0: لو كان بيننا الحبيب صلى الله عليه وسلم للكاتب أحمد الشجيري يقرأه عليكم عادل بارباع مقدمة بسم الله والصلاة والسلام على الحبيب محمد بن عبد الله الرسول القائد المعلم الكامل وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد لما رأيت كيف يحب الناس محمدا صلى الله عليه وسلم محبة عظيمة تأملت في هذا الحب ورأيت عظمة هذا النبي الكريم ولكني رأيت أن الحب الأعظم هو أن نتخيله بيننا يعيش معنا ويعالج قضايانا ومشاكلنا وبدأت أسأل نفسي عند كل مسألة في حياتنا يا ترى لو كان بيننا الحبيب صلى الله عليه وسلم كيف كان سيعالجها وما هو موقفه منها ولم احترت في كثير من الأجوبة الممكنة رأيت أن خير ما أستعين به هو مواقف مشابهة من سيرته الطيبة تكون أقرب ما يمكن إلى حياتنا فقرأت عدة كتب وجدت فيها ضالتي وتعرفت أكثر إلى حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرفت فيها إلى الرسول الزوج الرسول الإنسان والرسول الذي يعرف كيف يتعامل مع الشباب والصغار والنساء والخدم وغيرهم وجدت له مواقف ما أشبهها باليوم ولكن الناس غافلون عنها فأحببت أن نعيد إحياء معاني الاقتداء الصحيح به صلى الله عليه وسلم ونتعلم منه كيف نعيش حياتنا الواقعية اليوم وكيف نعالج مشاكلنا وهموم مجتمعنا بعرضها عليه صلى الله عليه وسلم أي بعرضها على مواقف شبيهة من حياته مع أصحابه وزوجاته وكل الناس من حوله المسلمون وغيرهم الصغار والكبار الأحرار والعبيد السادة والخدم ثم وجدت نفسي بعد هذه المواقف الرائعة من حياته صلى الله عليه وسلم أقف فخورا معتزا بديني وأن جعلني من أمة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فقد وضع لنا شرعة ومنهاجا وتركنا كما قال صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فأتمنى على شباب وشابات هذا الجيل أن يقرأوا هذا الكتاب ويشاهدوا روعة وعظمة نبيهم الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وأن يتخذوه قدوة لهم ويتأملوا معي مواقفه وطريقة تعامله ثم يتخيلوه بيننا اليوم ماذا سيكون موقفه وماذا نقول له وأسأل الله تعالى القبول في القول والعمل أن يوفقنا جميعا للعمل بسنته صلى الله عليه وسلم وأن نحبه كما يريد لنا أن نحبه لا كما نريد نحن أن نحبه والله من وراء القصد أحمد الشجيري الباب الأول مقدمات ومنطلقات الفصل الأول الكتاب فكرة وهدف الفصل الثاني أكبر جريمة في التاريخ. الفصل الأول الكتاب فكرة وهدف. الباب الأول مقدمات ومنطلقات بدل أن تلعن الظلام أشعل شمعة أو حاول أن تصلح المصباح. الفصل الأول أنا لست عالما. اسمح لي أخي القارئ اسمح لي أخي المستمع أختي المستمعة وقبل أن تسترسل في القراءة أن أنبه إلى أمر هام بالنسبة لي ولك وهو أني لست بعالم لأن العلم تخصص وخبرات وتجارب ولكل علم أهله الخبراء فيه وكذلك لست بمفتن لأن التجرؤ على الفتوى من غير اختصاص أمر خطير وكما جاء في الأثر أجراؤكم على الفتيا. أجراؤكم على النار إن لم أكن عالما أو مفتيا فماذا أنا؟ إنما أنا قارئ متأمل في سيرة خير البشر صلى الله عليه وسلم وهذا الكتاب ما هو إلا نتائج تلك التأملات وما هو إلا خواطر خطرت لي لما خلوت بنفسي في صفاء فقرأت وتمعنت وتأملت حياة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بعيدا عن الضغوط النفسية والمقررات العقلية المسبقة لما كانت الخواطر تجول في تصفح أشياء تعرض لها ثم تعرض عنها فتذهب كان من أولى الأمور حفظ ما يخطر لكي لا ينسى ابن الجوزي تأملت فماذا وجدت؟ تأملت قول الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سورة الأنبياء الآية السابعة بعد المئة فقلت في نفسي يستحيل أن تكون الرحمة بمعناها الواسع مرتبطة بشخص النبي صلى الله عليه وسلم وذاته فإن مات ماتت معه وإنما الرحمة نابعة من الرسالة التي جاء بها هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ولأن الرحمة مبدأ والمبدأ أمر ثابت وراسخ فيستحيل أن تكون الرحمة بمعناها الواسع قد دفنت حيث دفن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بل لابد أن تتناقل الأجيال هذه المبادئ ويتوارثوها أبناء عن آباء وعلى الرحمة قس باقي المبادئ العظيمة والقيم السامية التي نادى بها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كالصدق والأمانة والوفاء بالعهد والذوق في التعامل والإحسان إلى الآخرين فالنبي صلى الله عليه وسلم حي بيننا بمبادئه التي دعا إليها وحي بيننا بسنته التي حفظت لنا تلك المبادئ وحي بيننا بسيرته التي طبقت من خلالها تلك المبادئ كان محمد صلى الله عليه وسلم رحمة لجميع الناس فمن آمن به وصدق به قال ابن عباس رضي الله عنهما كان محمد صلى الله عليه وسلم رحمة لجميع الناس فمن آمن به وصدق به سعد ومن لم يؤمن به سلم مما لحق الأمم من الخسف والغرق ولأنه رحمة للعالمين فعالميته صلى الله عليه وسلم تلزمنا ألا نحصره في أهل الرياض والقصيم وليس هو كذلك حكرا على أهل جدة أو السعودية أو الكويت أو مصر ولا حتى على فئة المتدينين دون غير المتدينين ولا حتى على المسلمين فقط محمد صلى الله عليه وسلم نبي عالمي يحمل في قلبه رحمة ليست للمسلمين بل للعالمين وبذلك كان خير البشر عليه الصلاة والسلام يقول توماس كارل إن الرسالة التي أداها ذلك الرسول ما زالت السراج المنير 12 قرنا لنحو 200 مليون من الناس امثالنا. رسالتي في كتابي لكل عمل غايه توجهه وهدف يضبط مساره والا كان عبثا بلا فائده. وهدفي من اصدار هذا الكتاب هو ايصال رساله عاجله لابناء الاسلام اينما وجدوا. رسالة تقول لهم يا أحبائي وأعزائي يا من تحبون النبي محمدا صلى الله عليه وآله وسلم يا من يطالعون سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نحن لا نريد أن نعود 1400 سنة إلى الوراء لنعيش أيام الرسول عليه الصلاة والسلام بل نريد أن يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم إلى حاضرنا المعاصر ويعيش بيننا ونريد أن يعلمنا كيف نعيش في القرن الحادي والعشرين لأن سيرته قيم وحياته مبادئ والمبادئ لا تختلف من زمن إلى زمن والقيم هي القيم منذ 1400 سنة إلى يومنا هذا وحتى يرث الله الأرض ومن عليها لذلك ستجدون في هذا الكتاب تاملات حول كل قصه نبويه وتساؤلات عن معاني هذه القصه في القرن الحادي والعشرين وكيف يمكن ان نستفيد منها في حياتنا وبذلك تصبح السيره النبويه منهج حياه معاصر وليس مجرد قصص تاريخيه تسرد دون اثر على سلوكنا كل قصه نسمعها عن الرسول صلى الله عليه وسلم إن لم نسقطها على واقعنا أصبحت قصة للتسلية أحمد الشجيري ولو قدر لك أن تقف أمام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لدقيقة واحدة تجلس معه لدقيقة واحدة ترى ماذا ستقول له تخيل نفسك الآن وأنت جالس معه بماذا ستخبره الفصل الثاني أكبر جريمة في التاريخ الباب الأول مقدمات ومنطلقات يقول العقاد رحمه الله فتح الإسلام ما فتح من البلدان لأنه فتح في كل قلب من قلوب أتباعه عالما مغلقا تحيط به الظلمات أكبر جريمة في التاريخ كثيرة هي الجرائم التي سمعنا بها أو قرأنا عنها لكنها مهما كبرت فلن تكون بحجم الجريمة التي ارتكبت بحق أعظم شخصية عرفها التاريخ الإنساني أكبر جريمة ارتكبناها عندما اعتبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم مجرد شخصية تاريخية ولد في مكة وهاجر إلى المدينة وجاهد من أجل بناء دولة إسلامية ربانية أكبر جريمة ارتكبناها عندما اعتبرناه صلى الله عليه وسلم مجرد رجل نبي عاش قبل 1400 سنة وكلما ذكر جل في قلوبنا واكتفينا بالصلاة عليه طلبا للأجر أو لألا نوصف بالبخل نحن نحبه ونجله ونؤمن به وبرسالته ولا شك في ذلك لكننا نرتكب جريمة كبرى في حقه حينما نقرأ سيرته وأحداث حياته على أنها قصص للتسلية أو أحداث دونتها الكتب التاريخية ونتغافل عن كون سيرته منهج حياة وطريقة تفكير ونمط تعامل إن الإسلام منهج حياة واقعية لا تكفي فيه المشاعر والنوايا ما لم تتحول إلى حركة واقعية عندي شاهد ودليل ومناهجنا التي ندرسها أو نقوم بتدريسها وإن كانت مجرد أوراق لا تنطق إلا أنها أصدق دليل على تلك الجريمة انظر إلى المناهج عامة وخاصة مناهج التربية الإسلامية في عالمنا الإسلامي تجدها تعرض سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بطريقة تاريخية جامدة وبأسلوب سردي جاف سيرته صلى الله عليه وسلم في مناهجنا عبارة عن ولد الرسول صلى الله عليه وسلم سنة كذا وبعث سنة كذا وغزوة بدر وقعت سنة كذا وقتل في غزوة بدر من المسلمين كذا ومن المشركين كذا وتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم سنة كذا وانتهينا ولست أدري كيف نريد للرسول صلى الله عليه وسلم أن يسكن في قلوب أولادنا وبناتنا وكيف نريد أن تؤثر سيرة حياته في حياتهم وسلوكياتهم إذا كان هذا كل ما سنعلمهم إياه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم مجرد معلومات تاريخية ثقافية وحسب الفصل الثاني أحيانا وبعد أن نكبر نكتشف خطأ الفلسفة التي بنيت عليها المناهج في عالمنا الإسلامي هل أبكتك المناهج يوما؟ ما أذكره جيدا أنه في كافة المراحل الدراسية التي مررت بها درست مقررا يتحدث عن الرسول وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم والذي لا أذكره أني في مرة بكيت من المناهج الدراسية التي تتحدث عن سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع أنها غطت وفاته صلى الله عليه وسلم التي يلين لوقعها الحجر ولكنها تغطية جامدة لا روح فيها ولا فاعلية فقط توفي الرسول صلى الله عليه وسلم سنة إحدى عشرة للهجرة أعود لأقول إن عيوني ما دمعت من تغطية المناهج الدراسية لحياة نبينا الحبيب صلى الله عليه وسلم لكنها بكت لما استمعت لبرنامج الرسول الإنسان للدكتور طارق السويدان ودمعت لما أنصت للأستاذ عمرو خالد في برنامج على خطى الحبيب فلا شك أن الإعلام قد غطى فجوة كبيرة لم تستطع المناهج الدراسية أن تغطيها بكت عيني وحق لها العويل وهاض جناحي الحدث الجليل لو قدر لك أن تقف أمام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لدقيقة واحدة تجلس معه لدقيقة واحدة ترى ماذا ستقول له تخيل نفسك الآن وأنت جالس معه بماذا ستخبره الباب الثاني محمد صلى الله عليه وسلم في القرن الحادي والعشرين الفصل الاول محمد صلى الله عليه وسلم الزوج الباب الثاني قال صلى الله عليه وسلم ثلاثه من سعاده ابن ادم المراه الصالحه ازواج ولكن لماذا يكرهني ويكذب علي كتبت احداهن تقول مشكلتي تتلخص في أن زوجي قد تزوجني لمجرد الإعفاف كما قال لي بعد الزواج خدعني بذلك وهو لا يكن لي أي ذرة مودة أو حتى رفق صعب المعشر عابس قاس الكلمات لا يطيقني بالمرة ويعيش معي فقط لوجود ابن عمره سنة ونصف حاولت الانفصال عنه لكنه رفض وأنا لا أقدر على العيش مع شخص فقط نعيش سويا لوجود ابني بالله عليك أن تدلني على طريقة أنجو بها من حياة الضياع هذا فترة زواجي عمرها سنتان ونصف وأنا شابة وأتمتع بوجه حسن وشكل حسن وأيضا متعلمة وأعرف ربي ولا أترك فرضا وأعمل واتقى الله فيه وأرجو الرد فأنا على وشك الإصابة إما بالاكتئاب أو الجنون يقول عبد الرحمن بن أبزي المرأة الصالحة عند الرجل الصالح مثل التاج المرصع بالذهب على رأس الملك أريد ابتسامتك زوجي العزيز سمعتك وأنت تكلم صاحبك عبر الجوال وسمعت ضحكاتك العجيبة وابتسامتك الجميلة حينها ذهبت بي الخواطر وترددت في صدري أسئلة كثيرة من أهمها لماذا لا أرى هذه الابتسامة في البيت أو وأنا معك في السيارة زوجة في إحدى منتديات الأنترنت إنما ينطبق على الآخرين ينطبق على أهل بيتك وما يحتاجه الآخرون يحتاجه أهل بيتك محمد صلى الله عليه وسلم وفنون الحب الزوجي يضع ركبته حتى تركب زوجته يحكي أنس بن مالك رضي الله عنه فيقول خرجنا إلى المدينة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحوي لها صفية وراءه بعباءه ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب فسرنا حتى إذا أشرفنا على المدينة نظر إلى أحد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه رواه البخاري يا ترى لو كان بيننا الحبيب صلى الله عليه وسلم فسيكون المثل الأعلى لقصة حب الرجل مع زوجاته في زماننا المعاصر عندما نرى أحدهم يفتح باب السيارة لفتاة أو سيدة سرعان ما يتبادر إلى ذهننا الظن السيء ونقول من المؤكد أن هؤلاء غير متزوجين بل هي صاحبته وهو صديقها لماذا هذا الظن؟ لأننا للأسف افتقدنا هذه اللمسات عند المتزوجين هذا حالنا بينما نجد الرسول صلى الله عليه وسلم يضع ركبته لصفية لكي تركب الدابة أي بمعنى عصري كان صلى الله عليه وسلم يفتح باب السيارة لزوجته يقول العقاد رحمه الله لم يجعل من هيبة النبوة سدا رادعا بينه وبين نسائه. تقول عائشة رضي الله عنها كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه رواه الترمذي لتأكلن أو لألطخن وجهك تحكي عائشة رضي الله عنها فتقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بخزيرة قد طبختها له فقلت لسودة والنبي صلى الله عليه وسلم بيني وبينها كلي فأبت فقلت لتأكلن أولأ لألطخن وجهك فأبت فوضعت يدي في الخزيرة فطليت وجهها فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فوضع بيده لها وقال لها الطخي وجهها فضحك النبي صلى الله عليه وسلم لها حديث حسن رواه أبو يعلى في مسنده والخزيرة ويقال الحريرة وهي لحم يقطع صغارا ويصب عليه ماء كثير فإذا نضج ذر عليه الدقيق فإن لم يكن فيها لحم فهي عصيده وقيل هي حسى من دقيق ودسم وقيل إذا كان من دقيق فهي حريره وإذا كان من نخاله فهو خزيره النهايه في غريب الحديث للجزري ينبغي للعاقل أن يكون في أهله كالصبي فإذا كان في القوم وجد رجلا لقمان الحكيم كانت اليهود إذا حاضت امرأة منهن لم يواكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيوت رواه الترمذي يضع فمه على موضع فمها وعنها رضي الله عنها قالت كنت أشرب وأنا حائض. ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيه فيشرب وأتعرق العرق وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيه رواه مسلم ومعنى أتعرق العرق أي أنزع اللحم عن العظم بأسناني محمد صلى الله عليه وسلم والخلافات الزوجية بيوت على وشك الانهيار يمكنك أن تسوي الخلافات التي تنشب بينك وبين أحد أفراد العائلة بطريقة تعزز من العلاقة بينكما ليل ساسمان ارتفاع ظاهرة ضرب الزوجات في إحدى الدول العربية أظهرت دراسة حديثة صادرة عن محاكم إحدى الدول العربية أن ظاهرة ضرب الزوجات في تزايد مستمر وتنتشر بشكل أكبر بين فئة الشباب المتزوجين حديثا والذين تتراوح أعمارهم بين عشرين وثلاثين سنة وترجع الدراسة أسباب العنف ضد الزوجة في كثير من الأحيان إلى أمور بسيطة وتافهة كتأخر الزوجة في إعداد الطعام أو خسارة فريق الكرة المفضل لدى الزوج وهذا التزايد الذي أظهرته الدراسة لا يعكس الرقم الحقيقي لظاهرة ضرب الزوجات فعدد كبير من حالات العنف الزوجي يبقى طي الكتمان ولا يتم التبليغ عنها بحكم طبيعة المجتمع العربي وتقاليده وتزدحم محاضر ومراكز الشرطة ببلاغات من زوجات تم الاعتداء عليهن من قبل أزواجهن العربية دوت نت الزوج الذي يعتاد ضرب زوجته في الغالب تلقى هذا الأسلوب في منزل والديه الشك يؤدي إلى القتل أشار مسح ديموغرافي إلى أن أكثر من نصف النساء في إحدى الدول العربية قد تعرضن للضرب من أزواجهن مرة واحدة على الأقل خلال العام السابق للدراسة وتبين من خلال رصد إحصائي لجرائم الشرف في هذه الدولة خلال الفترة من عام 1998 وحتى عام 2001 أن 79% من هذه الجرائم تقع لمجرد الشك في سلوك المرأة وأن هذا الشك أدى إلى القتل المتعمد تقول إحدى الزوجات أنا حزينة لأنني أشعر أن بناتي يتربين على أنهن مخلوقات من الدرجة الثانية ولكن ما الحيلة إذا كنت أنا أتلقى المعاملة نفسها الضرب على أهون سبب تقول جيهان: تزوجت وعمري واحد وعشرون عاما وقد تخرجت في كلية مرموقة وأنجبت من زوجي طفلا وطفلة وكانت حماتي تقيم معي في نفس الشقة وكان كل هم زوجي الأكل والشرب والنوم وكان دائما السباب والضرب لي على أهون سبب وبدون أسباب أحيانا كان يختلق المشاكل والأسباب لضربي وإهانتي ولا يفرق إذا كنا بمفردنا أو أمام الناس عانيت معه الأمرين كان كل شيء عنده بالضرب قالوا الزوج الذي لا سلطة له على زوجته إلا بالضرب رجل ضعيف الشخصية محمد صلى الله عليه وسلم والخلافات الزوجية عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فسمع عائشة وهي رافعة صوتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن له فدخل فقال يا ابنة أم رومان وتناولها أترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فحال النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينها قال فلما خرج أبو بكر جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها يترضاها ألا ترين أني قد حلت بين الرجل وبينك؟ قال ثم جاء أبو بكر فاستأذن عليه فوجده يضاحكها قال فأذن له فدخل فقال له أبو بكر يا رسول الله أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما رواه أحمد وصححه الألباني تقول عائشة ما ضرب رسول الله خادما ولا امرأة قط رواه أبو داود يا ترى لو كان بيننا الحبيب صلى الله عليه وسلم يا ترى لو كان بيننا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كيف كان سيتعامل مع زوجاته عندما نقرأ عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته فإننا لا نقرأ عن ملائكة أو شيء آخر بل كانوا بشرا يجري عليهم ما يجري على البشر فتحدث بينهم الخلافات الزوجية وتقع اختلافات في وجهات النظر وأحيانا تحصل شجارات قد تصل إلى أن ترفع زوجة صوتها على النبي صلى الله عليه وسلم كما حصل مع أمنا عائشة رضي الله عنها ليس باعتباره نبيا ولكن باعتباره زوجا وانظر إلى هذا الحوار الذي دار بين زوجين الرائعين النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته عائشة رضي الله عنها وانظر إلى اللفتة الرائعة منه عليه الصلاة والسلام عندما خرج أبو بكر فقال لها الرسول ملاطفا ألا ترين أني حلت بين الرجل وبينك في محاولة منه للفكاهة مع زوجته ومراضاتها رغم أنها هي المخطئة وهي التي رفعت صوتها عليه ولكنها القوامة النبوية في أعلى وأسمى معانيها فقوامة الرجل ليست تسلطا ولكن احتواءها وعن عبد الله بن زمعة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم أخرجه البخاري ومسلم قال معاوية بن حيدة رضي الله عنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق زوجة أحدنا عليه قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تقبح الوجه ولا تضرب ولا تهجر إلا في البيت رواه أبو داود البيت بنك السعادة مثل إنجليزي النبي صلى الله عليه وسلم يعرف متى تكون زوجته راضية تقول عائشة رضي الله عنها قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. فقلت من أين تعرف ذلك فقال أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد وإذا كنت غضبا قلت لا ورب إبراهيم قلت أجل والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أهجر إلا اسمك رواه البخاري إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم في بيته كان كما كان البشر ولكنه كان يتعامل مع الخلافات البيتية برفق ولين وسعة صدر وتفاهم لطبيعة المرأة إن أسعد الزيجات تلك التي تبنى على أساس من التسامح جامبوليسكي معنى القوامة الرجال قوامون على النساء سورة النساء الآية الرابعة والثلاثون أكاد أجزم قليلا من الرجال من لا يحفظ هذه الآية وأجزم كذلك أن الكثير منهم لم يفهمها حق الفهم وأنا صراحة لم أفهم معنى القوامة المذكور في الآية إلا بعد مطالعة السيرة النبوية وإلا بعد قراءة القصص النبوية التي تحكي سيرة النبي الإنسان وحياة النبي الزوج وحياة النبي الأب ففهمت أن القوامة ليس معناها أن المرأة لن تخطئ معك أبدا ولن ترفع صوتها أبدا ولن تغضب أبدا ولكن القوامة معناها أن يملك الرجل الحكمة والصبر في التعامل مع المشكلات الزوجية ويقابل أخطاء زوجته وتقصيرها بالرفق واللين وأن يحتملها إذا فقدت أعصابها أو أخطأت أحيانا لأنها بشر والبشر مركب من النقص لذلك فالقوامة تكليف وليست تشريفا والملفت للنظر أن الرسول في كل خلافاته الزوجية لم يروي مطلقا أنه استشهد بهذه الآية لكي يعزز مكانته كما يفعل بعض الرجال اليوم فكلما حصلت مشكلة استشهد بهذه الآية وكأنه لا يحفظ غيرها وغالبا ما يكون الاستشهاد في غير موضعه. يقول سيد قطب رحمه الله القوامة ليس من شأنها إلغاء شخصية المرأة في البيت ولا في المجتمع الإنساني وإنما هي وظيفة داخل كيان الأسرة لإدارة هذه المؤسسة الخطيرة وصيانتها وحمايتها أمنية أتمنى أن يصبح إلزاميا قبل أي زواج أخذ دورة تدريبية للخاطب والمخطوبة معا في فنون التعامل الزوجي وفي الهدي النبوي في الحياة الزوجية لأنك تأسف على ما آل إليه حال كثير من البيوت والأسر في عالمنا الإسلامي والسبب عدم فهم الرجل للأخلاق النبوية في التعامل مع الزوجة إضافة إلى الفهم القاصر لمعنى القوامة وهذا الفهم الخاطئ أدى إلى خلخلة أهم عنصر من عناصر المجتمع وهو البيت مما زاد من حالات الطلاق والتفكك الأسري والنتيجة ازدياد انفلات الشباب والبنات بسبب الإهمال المنزلي أولا وقبل كل شيء يقول سيد قطب رحمه الله حدد الإسلام صفة قوامة الرجل وما يصاحبها من عطف ورعاية وصيانة وحماية وتكاليف في نفسه وماله وآداب في سلوكه مع زوجه وعياله محمد صلى الله عليه وسلم والغيرة الزوجية قد تكون الغيرة عاطفة كريهة تولد في صاحبها قلقا ورغبة في التملك وقد تكون استجابة صحيحة عندما نرى حبنا لشخص معرض للخطر فالغيرة قد تكون حماية للحب جوردان غلانتون نار الغيرة تحرق البيوت السعيدة أحرقت زوجها بالأسيد لأنه سيتزوج عليها فقد شاب عينيه وشوهها بشكل مخيف في إحدى الدول العربية إثر حرقه من قبل زوجته وإخوتها بالأسيد وهو نائم خوفا من أن يتزوج عليها بينما نفى الزوج نيته بالزواج عليها لأنه لا يملك المال وتابع الزوج كنت نائما عندما أحسست بحركة غريبة في الغرفة وتبعها مباشرة ألم حارق في وجهي نهضت مسرعاً لأجد زوجتي وإخوتها يقفون أمامي ونظرات غريبة ارتسمت على وجوههم ثم فقدت البصر تماما الغيرة المرضية كانت لصديقة كثيرة الشكوك شديدة الغيرة على زوجها فإذا خرج أو ضرب موعدا أو تكلم في الهاتف أو حرر رسالة أو أطرق مفكرا أو بدأ منشرحا أو أرسل ابتسامة أيقنت أن هناك امرأة في حياته سواها وعجزت صديقة الحمقاء عن اخذها نفسها بالحكمه واستئصال مرضها المرذول الى ان حرمت نفسها من زوجها. ان من الحب ما قتل. مثل ما اشقى المراه الغيور وما اتعس حياتها. مثل اعراض الغيره المرضيه غير المحموده تشديد الزوج او الزوجه كثيرا على تصرفات الاخر والانشغال في من كلم وتفتيش اغراضه. اختلاق أمور وهمية مثل الاعتقاد الجازم بوجود علاقة مع شخص معين سلسلة طويلة من الشك والمراقبة والتحقيق والأسئلة الكثيرة التفتيش عن آثار هذا الشخص المزعوم في البيت في العمل يقول ابن حجر رحمه الله الغيرة مشتقة من تغير القلب وهيجان الغضب بسبب المشاركة فيما به الاختصاص محمد صلى الله عليه وسلم وغيرة الزوجة عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام فضربت التي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها يد الخادم فسقطت الصحفة فانفلقت فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فلق الصحفة ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول غارت أمكم ثم حبس الخادم حتى أتى بصحفة من عند التي هو في بيتها فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ليلة قالت فغرت عليه فجاء فرأى ما أصنع فقال مالك يا عائشة أغرتي فقلت وما لي لا يغار مثلي على مثلك رواه مسلم تقول عائشة رضي الله عنها لما كانت ليلتي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي انقلب فوضع رداءه وخلعا عليه فوضعهما عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع فما لبث إلا ريثما ظن أن قد رقدت فأخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا وفتح الباب فخرج ثم أجافه رويدا فجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري ثم انطلقت على أثره حتى جاء البقيعة فقام فأطال القيام ثم رفع يديه ثلاث مرات ثم انحرف فانحرفت فأسرع فأسرعت فهرول فهرولت فأحضر فأحضرت فسبقته فدخلت فليس الا ان اضطجعت فدخل فقال ما لك يا عائش حشيا رابيه اي يخفق صدرك كثيرا قلت لا شيء قال لا تخبريني او ليخبرني اللطيف الخبير قلت يا رسول الله بابي انت وامي فاخبرته قال فانت السواد الذي رايت امامي قلت نعم فلهدني في صدري لهده اوجعتني ثم قال اظننت ان يحيف الله عليك ورسوله قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله نعم قال فإن جبريل أتاني حين رأيت فناداني فأخفاه منك فأجبته فأخفيته منك ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك وظننت أن قد رقدت فكرهت أن اوقظك وخشيت أن تستوحشي فقال إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم قلت كيف أقول لهم يا رسول الله قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون رواه مسلم ما أحسن الغيرة في حينها وأقبح الغيرة في كل حين يا ترى لو كان بيننا الحبيب صلى الله عليه وسلم يا ترى لو كان بيننا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كيف كان سيتعامل مع غيرة الزوجة مشكلتنا اليوم أننا نريد أن نلغي الغيرة وهذا خطأ كبير ومنه تكون المشكلات الأسرية لان الغيره طبيعه انسانيه وفطره بشريه وما فعله المصطفى صلى الله عليه وسلم مع عائشه رضي الله عنها كان قمه في كل شيء قمه في مراعاه مشاعر الزوجه وقمه في الادب وحسن تناول الموضوع وقمه في الصبر والرفق واللين وقمه في تفهم طبيعه المراه فالمطالبه بالغاء الغيره ليس حل وانما الحل في ان نتعلم كيفية التعامل معها وليتخيل كل منا اليوم لو فعلت زوجته ما فعلته عائشة رضي الله عنها في هذه القصة مع الرسول كيف ستكون ردة فعلك هل حصل لك موقف مشابه في السابق كيف تصرفت هل كان تصرف حكيم حليم كتصرف الحبيب يقول ابن حزم رحمه الله الغيرة خلق فاضل مركب من النجده والعدل تضخيم وتهويل مشكلتنا اليوم ايضا اننا نهور الامور ونضخمها ونعطيها اكبر من حجمها فاذا تزوج الرجل بثانيه غارت الزوجه الاولى والى هنا الوضع طبيعي جدا فمن حقها ان تغار وبحكم الطبيعه الانسانيه المفطوره عليها من المتوقع ان تغار ولكن تصبح الغيره مرضا يفتك بالاسره إذا لازمتها ردات فعل سلبية مثل التهديد والوعيد وفي النهاية طلب الطلاق بغض النظر عن الثمن الذي ستدفعه الزوجة أو الزوج حتى لو أدى ذلك إلى هدم الأسرة وتشريد الأولاد وضياع البنات يا ترى لو هنالك زوجة خرجت من المنزل تلحق زوجها لترى أين هو ذاهب كما فعلت عائشة مع الرسول كيف ستكون ردة فعله هل سيقول أنت ما تحترميني؟ أنت كذا وكذا ويضربها ويهينها؟ أقول: انظر كيف تعامل الرسول مع غيرة عائشة ولتكن هذه المعاملة نموذجا لك. أمنية: أتمنى ألا نكون متطرفين في كل شيء، فإذا أحببنا أحببنا بإفراط، وإذا غرنا غرنا بشدة إلى درجة العمى. أتمنى أتمنى أن نتقبل مشاعرنا الإنسانية على أنها طبيعية. وأن نركز على تهذيبها فقط فليس المطلوب إلغاء المشاعر ولكن المطلوب تهذيبها لتصل إلى الوسطية وهو ما يميز علاقة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم مع زوجاته فلا إفراط ولا تفريط يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يكن حبك كلفا ولا بغضك تلفا فقلت كيف ذاك؟ قال. إذا أحببت كلفت كلف الصبي وإذا ابغضت أحببت لصاحبك التلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو قدر لك أن تقف أمام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لدقيقة واحدة تجلس معه لدقيقة واحدة ترى ماذا ستقول له تخيل نفسك الآن وأنت جالس معه بماذا ستخبره محمد صلى الله عليه وسلم والخدم الخادم معين وليس بديلا عن أحد الوالدين نحن والخدم ماذا يحدث عندما نعتمد على الخدم أم محمد موظفة تتحدث عن مشكلتها وتقول إن مشكلتي كبيرة بعد أن اكتشفت أن ابني الذي يبلغ من العمر خمس سنوات لا يتكلم اللغة العربية بطلاقة ويتحدث بلغة عربية مكسرة وفي كثير من الأحيان ينطق بعض الكلمات الغريبة التي اكتشفنا فيما بعد أنها كلمات اندونيسية وبسؤالها عن سبب ذلك قالت يعود ذلك لاعتمادي الكلي على الخادمة في تربيته ورعايته منذ صغر حتى في المتنزهات والحفلات تشرف عليه الخادمة حتى اكتسب هذه اللغة مما جعلني أقع في مشكلة كبيرة بسبب الاختيار بين العمل ورعاية أبنائي فقررت بعد ذلك الاستغناء عن الخادمة وتفرغت لتربية أبنائي وأشارت أم محمد إلى خطئها الكبير في اعتمادها الكلي على الخادمة في تربية أطفالها الصغار الذين حدثوها بعد سفر الخادمة عن أشياء خطيرة أيضا لا يفهمها الصغار كانت ترتكبها معهم طفلتي لا تتكلم العربية بطلاقة وتجيد اللغه الاندونيسيه والخادمه هي السبب مواطن الخادمه وسيله مساعده او ام بديله الخدم ظاهره اجتماعيه مركبه يصعب اصدار حكم واحد ينطبق على كل افرادها وهي تحمل العديد من الايجابيات والسلبيات وقد اشارت الاحصائيات في بلد عربي ان عمل الخادمه في مجال رعايه الاطفال يتنوع ليشمل إطعام الطفل 16.8% تربية الأطفال 16.4% المذاكرة للأطفال 2% وأكدت الإحصائيات أن 73% من الخادمات يشاركن في الإشراف على تربية الأطفال بينما ذكرت أن 34.5% منهن أن الطفل ينام معهن دائما لغة الأرقام تحكي المأساة وفيما يتعلق بردود فعل الخادمة إزاء تصرفات وسلوكيات الطفل قالت الدراسة إن 22% من الخادمات لا يفعلن شيئا إذا امتنع الطفل عن الأكل وأن 28.2% منهن لا يفعلن شيئا إذا تبول الطفل بينما 13.3% يقمن بمعاقبته و55.8% يقمن بتحذيره وتخويفه أما بالنسبة لتقليد الطفل الدائم للخادمة فقد أشارت الدراسة إلى أن 57.1% من الأطفال يقلدون الخادمات في طريقة الكلام وأن 14.3% يقلدونهن في تأدية العبادة وأن 16.12% يقلدونهن في متابعة الأفلام الهندية وأن 7.6% يقلدونهن في الرقص أعداد مهولة من الخادمات برفقة الأطفال يتجولن داخل المراكز التجارية والترفيهية ولو سألت عن الأم أو الأب ستجيبك هذه الخادمة فورا بابا ماما مشغول موقع اليوم الإلكتروني كلما خدمنا الأطفال ألحقنا بهم الضرر لأننا نكون بذلك جعلناهم يعتمدون على غيرهم المربية اليابانية باستالوزي محمد صلى الله عليه وسلم وعدم الاعتماد على الخدم فاطمة رضي الله عنها تشكو قسوة الحياة عن علي رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحى أي الطحن وبلغها أنه جاءه رقيق فلم تصادفه فذكرت ذلك لعائشة فلما جاء أخبرته عائشة رضي الله عنها قال فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم فقال على مكانكما فجاء فقعد بيني وبينها حتى وجدت برد قدمه على بطني فقال ألا أدلكم على خير مما سألتما؟ إذا أخذتما مضجعكما فسبحا ثلاثا وثلاثين وحمدا ثلاثا وثلاثين وكبرا ثلاثا وثلاثين فهو خير لكما من خادم متفق عليه قال ابن بطال لما منعهما الخادم وقصرهما على الذكر علم أنه إنما اختار لهما الأفضل عند الله تقول المربية اليابانية باستالوزي كلما استخدمنا خدما أصبحنا أسرى لهم وإذا أردنا أن نكون أحرارا يجب أن نقول دائما إنني لا أحتاج إلى خدمة لأنني لست عليلا إن أخاك استسقى قبلك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على فاطمة رضي الله عنها ذات يوم وعلي نائم وهي مطجعة وابناهما إلى جنبهما فاستسقى الحسن رضي الله عنه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى لقحة لهم فحلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى به فاستيقظ الحسين رضي الله عنه فجعل يعالج أن يشرب قبله حتى بكى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخاك استسقى قبلك فقالت فاطمة رضي الله عنها: كأن الحسن آثر عندك. فقال: ما هو بآثر عندي منه، وإنهما عندي بمنزلة واحدة، وإني وإياك وهما وهذا النائم لفي مكان واحد يوم القيامة. رواه الطبراني في المعجم الكبير قال الهيثمي في مجمع الزوائد المجلد التاسع صفحة 171 فيه كثير بن يحيى وهو ضعيف: ووثقه ابن حبان يا ترى لو كان بيننا الحبيب صلى الله عليه وسلم لو كان بيننا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم اليوم ورأى اعتماد الأمهات شبه الكامل على الخدم فماذا ستكون ردة فعله وماذا سيقول انظر إلى القصة أعلاه مع الحسن والحسين رضي الله عنهما فهي على بساطتها فيها حكم عديدة نستفيدها في تربية أبنائنا وأهلينا منها أولاً القيام على خدمة الطفل بنفسك حتى في أمور الشراب والأكل ثانياً في هذا فرصة لتعليم الطفل فانظروا كيف كانت الحادثة فرصة لتعليم الحسين رضي الله عنه مبدأ احترام الدور والاعتراف بحقوق الآخرين ثالثاً ربط الأحداث اليومية بالله وباليوم الآخر فانظروا كيف استثمر الرسول صلى الله عليه وسلم الفرصة وقال لفاطمة رضي الله عنها إنكم بمنزلة عالية يوم القيامة وهكذا على الأهل أن يذكروا الأطفال فمثلا عند الأكل يذكرونهم أن هذه نعمة من الله وأن علينا أن نحمده ونشكره حتى تدوم وهكذا تزرع المفاهيم عن طريق أمور الحياة اليومية وليس عن طريق الوعظ المجرد خادمات تحت التعذيب لم تكن ذكريات الاعتداءات المتكررة عليها السبب وراء الدموع المنهمرة من عيون الخادمة السريلانكيه كوسوما بل النظرات التي رسمت على وجوه أطفالها عندما رأوها ممددة على سرير المستشفى روت الخادمة كوسوما قصة حياتها في إحدى الدول العربية قائلة عندما سألت سيدة البيت الذي أعمل به دفع أجرتي بعد ثلاثة أشهر من الخدمة انهالت علي ضربا ورفسا بقضيب حديدي وعصي خشبية ولا تزال كوسوما تبحث عن السبب وراء معاملة سيدتها لها بهذه الطريقة من دون سبب يستوجب عقابها وتوصلت دراسة أعدتها جامعة كولومبو في الآونة الأخيرة مفادها أن 25% من الخادمات السلالنكيات واجهنا مشاكل من قبيل الاعتداء عليهن أو عدم دفع أجورهن خلال وجودهن في الخارج أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسان التعذيب يتسبب في بتر الأطراف الأربعة لخادمة إندونيسية أدى تعذيب وحشي تعرضت له خادمة إندونيسية من رب عملها المسلم وزوجته لمده شهر كامل الى حاله موت كامله لاعضائها ترتب عليها قرار الاطباء في مستشفى الشمس بالرياض بتر اطرافها الاربعه اليدين والقدمين بعد اصابتها بالغرغرينا وحسب المعلومات المتوفره فقد قام صاحب العمل بربط خادمته في فناء المنزل الخارجي لمده شهر كامل تحت اشعه الشمس وقام خلال تلك المده بضربها بأسياخ الحديد وتكسير أسنانها وقطع شفاهها العربية دوت نت محمد صلى الله عليه وسلم والإحسان إلى الخدم يروي أنس بن مالك خادم الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا فأرسلني يوما لحاجة فقلت والله لا أذهب وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وسلم فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض بقفايا من ورائي قال فنظرت إليه وهو يضحك فقال يا أنيس أذهبت حيث أمرتك قال قلت نعم أنا أذهب يا رسول الله رواه مسلم يقول أنس والله لقد خدمته صلى الله عليه وسلم تسع سنين ما علمته قال لشيء صنعته لما فعلت كذا وكذا أو لشيء تركته هل فعلت كذا وكذا رواه مسلم وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله فقال أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار رواه مسلم من مد يده بالإحسان إلى الناس نفذت كلمته فيهم ومن بخل عليهم من قيادهم له التوزي يقول انس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم: خدمت النبي عليه الصلاه والسلام عشر سنين فما امرني بشيء قط فتوانيت فيه او ضيعته فلامني فيه فان لامني احد من اهله قال: دعوه فلو قدر ان يكون لكان البدايه والنهايه. يا ترى لو كان بيننا الحبيب صلى الله عليه وسلم يا ترى لو كان بيننا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هل كان سيقول لك اعلم يا فلان أو اعلم يا فلانة أن الله أقدر عليك منك على هذه الخادمة الضعيفة هذه الخادمة المستضعفة المسكينة التي تركت بلدها وأهلها من أجل لقمة العيش فيعاملها البعض كالحيوان في المنزل بل أسوأ يا ترى لو دخل عليكم الرسول صلى الله عليه وسلم اليوم المنزل وكان ضيفا عندكم ترى كيف ستعاملون خدمكم هل بالضرب والصراخ أم بالرفق واللين والإحسان يا ترى هل تأخذ الخادمة إجازة أسبوعية لترتاح فيها من عناء العمل يا أحبة حتى الأجهزة تحتاج راحة وصيانة فما بالكم تنسون أن هؤلاء الخدم من لحم ودم ولديهم مشاعر واحاسيس تحبب الى الناس بالاحسان اليهم معيار واحد اطلب ان تستخدموه وسامحوني على الجراه والصراحه لو قدر لك ان تعملي خادمه في منزل ما هو التعامل الذي سترجينه من صاحبه المنزل ان تعاملك به هذا التعامل هو ما ينبغي ان تعاملي به خادمتك والله إن سمعة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أصبحت في الحضيض بسبب سوء تعامل عدد كبير من الأسر مع الخدم فترجع الخادمة إلى بلدها تسب وتشتم بلادنا وديننا ونبينا صلى الله عليه وسلم لما رأته من الظلم وسوء التعامل والإيذاء ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم من كل ذلك بريء فهل نلومها؟ أم نلوم أنفسنا لأننا لوثنا بأيدينا سمعة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عامل الناس كما تحب أن تعاملوا أمنية أتمنى أن تصبح البلاد الإسلامية أفضل البلاد في العالم في فن التعامل مع الخدم حسب المعايير العالمية والمعايير النبوية فيضرب ببلادنا المثل في الإحسان إلى الخدم وبدلا من أن نرى الخادمات يهربن إلى أوروبا في أول فرصة تتاح لهن أتمنى أن يهربن إلينا وإلى بلادنا لتحضنهن وتحسن معاملتهن قال صلى الله عليه وسلم من لا أمكم من مملوكيكم فأطعموه مما تأكلون واكسوه مما تكسون ومن لم يلائمكم منهم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله رواه أبو داود محمد صلى الله عليه وسلم والشباب محمد صلى الله عليه وسلم والصغار أفلاذ أكبادنا بالصوت نضربهم أهكذا تقتنى حرية الأمم؟ ماذا أفعل مع أبي الذي يضربني؟ تقول إحدى الفتيات شاكية من سوء معاملة والدها لها كل المعاناة تحملتها بابا من النوع القاسي جدا أحس إن قلبه حجر ما أريد أشتمه لكن هذه الحقيقة كان يضربني وأنا صغيرة بالسلك يعني الواير والله العظيم في مرة ضربني عشان قلت أنا ما حابه أدرس الامتحان وكان امتحان نهائي والله ضربني لغاية ما صار لون كتفي أسود يعني الجلد اللي يعملوه في السجون وإلى الآن مش قادره أنسى هذا الموقف وإلى الحين بابا أول ما اعترض على شيء يعطيني كف على وجهي بابا إنسان متسلط بر ولدك فإنه أجدر أن يبرك أبو عبد الله الحنفي يا ترى لو كان بيننا الحبيب صلى الله عليه وسلم يا ترى لو كان بيننا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ماذا كان سيقول لهذه القلوب المتحجرة التي تتعامل مع أطفالها بوحشية معاملة ربما تلقى الحيوانات أفضل منها أبعد هذا نستغرب ضياع الشباب وانفلات البنات وكره أبنائنا لنا وهذا هو حال الأهل في التعامل مع أولادهم ذكر لي فضيلة الدكتور علي العمري ملاحظة لطيفة تقول نلاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوقف الزمن من أجل الطفل فإذا ركب الطفل فوق ظهره أطال الصلاة وإذا سمع طفلا يبكي قصر في الصلاة تأمل كيف كان صلى الله عليه وسلم يطيل ويقصر الصلاة بناء على حالة الطفل مع أن الصلاة من أركان الدين عن شداد بن عبد الله عن أبيه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشاء وهو حامل حسنا أو حسينا فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه ثم كبر للصلاة فصلى فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها قال أبي فرفعت رأسي وإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فرجعت إلى سجودي فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس يا رسول الله إنك سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك قال كل ذلك لم يكن ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته رواه النسائي ثم تجده في وسط الخطبة يرى الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران وهما يعثران فينزل صلى الله عليه وسلم من على المنبر في وسط الخطبة فيحملهما ويقبلهما صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة رأيت هذين يعثران في قميصيهما فلم أصبر حتى قطعت كلامي فحملتهما رواه النسائي أي رحمة هذا وأي قلب هذا هذا هو حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم ولأنه المربي المتفهم لحاجات الصغار خرج لنا من مدرسته عمالقة أمثال عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك وكلهم كانوا اطفالا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فتولى تربيتهم فاصبحوا قمما وقواعد حمله الامه على اكتافها رضوان الله عليهم محمد صلى الله عليه وسلم واحفاده يقول ابو سلمه رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلع لسانه للحسين واذا راى الصبي حمره اللسان بهش إليه بيده أي تناوله رواه هناد في الزهد يقول الإمام الغزالي رحمه الله الصبي أمانة عند أبيه قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالس فقال الأقرع إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال من لا يرحم لا يرحم رواه البخاري أطفالنا اتخذوا الشوارع مسكنا أفينبغي أن نهمل الصبيان آباؤهم لا يرحمونهم ولم يجدوا بصدر الأمهات حنانا فيشب والفحشاء ضرع لبانه والذنب ذنب رجالنا ونسانا أمنية أتمنى أن يعلم كل أب وأن تعلم كل أم أن تعاملهم مع الأولاد هو الذي سيحدد مصير أمة محمد صلى الله عليه وسلم في المستقبل وأنهم سيلقون الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بهذا العمل فماذا هم قائلون؟ محمد صلى الله عليه وسلم والشباب قالوا الشباب فقلت سيف باتر واذا تثقف كان صافي المعدن طالبه تتعرض للضرب من معلمتها امام زميلاتها تعرضت احدى طالبات المرحله المتوسطه في احدى الدول العربيه الى الضرب من قبل احدى معلماتها وذلك بسبب انها تتحرك داخل الفصل دون الاستئذان من معلمتها كما افاد ولي امر الطالبه وحيث لم تتمالك المعلمه نفسها قامت بضرب الطالبة أمام زميلاتها بشكل غير لائق مما سبب لها بعض الكدمات في الرقبة وألما في الرأس كما أفاد التقرير الطبي الذي صدر عن الطالبة حيث تم إجراء الكشف الطبي عليها في المستشفى بناء على طلب من ولي أمرها الذي تقدم بشكوى رسمية إلى مدير التربية والتعليم الذي قام فورا بتشكيل لجنة للتحقيق مع المعلمة ومديرة المدرسة وأظهرت لجنة التحقيق النتائج المتمثلة بإدانة المعلمة على ضرب الفتاة وعلى اتخاذ جميع الإجراءات النظامية مع المعلمة التي أقدمت على مخالفة النظام يقول دكتور محمد عمارة ابن للخطائين قصورا من الخير قبل أن تهدم عليهم اكواخ الشر. محمد صلى الله عليه وسلم والشباب المخطئ شاب يجلس بجوار النساء يحكي خوات بن جبير قال نزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت ظهران قال فخرجت من خبائي فإذا أنا بنسوة يتحدثن فأعجبنني فرجعت فاستخرجت عيبتي فاستخرجت منها حلة فلبستها وجئت فجلست معهن وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبته فقال أبا عبد الله ما يجلسك معهن فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هبته واختلطت قلت يا رسول الله جمل لي شرد فأنا أبتغي له قيدا فمضى واتبعته فألقى إلي رداءه ودخل الأراك كأني أنظر إلى بياض متنه في خضرة الأراك فقضى حاجته وتوضأ فأقبل والماء يسيل من لحيته على صدره أو قال يقطر من لحيته على صدره فقال أبا عبد الله ما فعلا شراد جملك ثم ارتحلنا فجعل لا يلحقني في المسير إلا قال السلام عليك أبا عبد الله ما فعلا شراد ذلك الجمل فلما رأيت ذلك تعجلت إلى المدينة واجتنبت المسجد والمجالسة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما طال ذلك تحينت ساعة خلوة المسجد فأتيت المسجد فقمت أصلي وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعض حجره فجأة فصلى ركعتين خفيفتين وطولت رجاء أن يذهب ويدعني فقال طول أبا عبد الله ما شئت أن تطول فلست قائما حتى تنصرف فقلت في نفسي والله لأعتذرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبرئن صدره فقلت والذي بعثك بالحق ما شرد ذلك الجمل منذ أسلمت فقال صلى الله عليه وسلم رحمك الله ثلاثا ثم لم يعد لشيء مما كان رواه الطبراني في المعجم الكبير قال الهيثمي في مجمع الزوائد من طريقين ورجال أحدهما رجال صحيح غير الجراح بن مخلد وهو ثقة الرفق رأس الحكمة عروة بن الزبير يا ترى لو كان بيننا الحبيب صلى الله عليه وسلم لو كان بيننا اليوم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ترى كيف كان سيتعامل مع الشباب الذي يعاكس ويغازل يا أحبة الصحابة لم يكونوا ملائكة بل كانوا بشرا كانوا يخطئون وكانت لهم شهوات ويمرون بلحظات ضعف لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قد رباهم تربية فذة تجعلهم يندمون إذا أخطأوا ويستغفرون إذا أذنبوا وكان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يجذبهم إليه بلطف ولين حتى لا ينفرهم ليس الفرق بيننا وبين الصحابة أنهم لا يخطئون ونحن نخطئ أو أننا نذنب وهم لا يذنبون لكن الفرق أن الصحابة إذا أذنبوا تابوا ووجدوا من يحتضنهم بينما نحن في الغالب نخطئ فلا نبالي وإذا أذنب الشاب منا فإننا نجد أناسا إلا من رحم ربي يعاملونه بقسوة وغلظة فينفروه ويقفلوا في وجهه باب التوبة النصوح ربما دون أن يشعروا بسبب أسلوبهم القاسي الرفق يبلغ ما لا يبلغ الخرق وقل في الناس من يصفو له خلق شاب ينظر إلى المرأة يروي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فيقول كان الفضل بن العباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحله، أفأحج عنه؟ قال نعم رواه البخاري وجاء عند الترمذي فقال العباس يا رسول الله لما لويت عنق ابن عمك قال رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما قال قتاده إن المؤمنين قوم رفقاء رحماء. شاب يقبل امرأة يحكي أحد الصحابة الشباب واسمه أبو اليسر قصته فيقول اتتني امراه تبتاع تمرا فقلت ان في البيت تمرا اطيب منه فدخلت معي في البيت فاهويت اليها فقبلتها فاتيت ابا بكر فذكرت ذلك له قال استر على نفسك وتب ولا تخبر احدا فلم اصبر فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال اخلفت غازيا في سبيل الله في اهله بمثل هذا حتى تمنى أنه لم يكن أسلم إلا تلك الساعة حتى ظن أنه من أهل النار قال وأطرق رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا حتى أوحى الله إليه وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إلى قوله ذكرى للذاكرين قال أبو اليسر فأتيته فقرأها علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصحابه يا رسول الله هل هذا خاصه ام للناس عام قال بل للناس عام رواه الترمذي ايها الاب اسال نفسك سؤالا اذا اخطا ولدك هل ربيته بحيث تكون له الشجاعه ان يصارحك بخطئه وذنبه دون ان يخاف منك انظر الى ابي اليسر كيف توجه للرسول صلى الله عليه وسلم ليبلغه عن ذنبه لأنه يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيحتضنه قال صلى الله عليه وسلم من يحرم الرفق يحرم الخير كله رواه أبو داود أمنيه أتمنى على كل من يتعامل مع الشباب أن يقرأ قصص الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم مع الشباب ليتعلم الحكمة انظروا إلى قصص الشباب السابقة ليس فيها خطب طويلة ولا مواعظ شديدة فلم يكن هذا أسلوبه صلى الله عليه وسلم ولم يكن يزيد على جملة واحدة انظروا أيضا كيف كان الصحابة يتأثرون بسرعة ومن أقل كلمة بسبب حياة قلوبهم وحياء نفوسهم ألا ليت الرسول صلى الله عليه وسلم يعود لنا يوما ليحتضن الشباب ويعالج مشاكلهم وهمومهم بحكمته صلى الله عليه وسلم وهمته وأن المساجد لله مساجد في القرن الحادي والعشرين ممنوع دخول المسجد إلا ببطاقة نظام بطاقة مغناطيسية لكل مصل والذي أعلن عنه وزير الداخلية في إحدى الدول العربية خلال مؤتمر صحفي في عاصمة الدولة وذلك لتنظيم الصلوات في المساجد حيث قال إنه وعملا بالسياسة القومية التي ينتهجها صانع التغيير وسعيا منه لترشيد ارتياد المساجد ودفعا للفوضى فإن مصالح وزارة الداخلية ستقوم بتسليم كل من يتقدم بطلبها بطاقة تمكنه من ارتياد أقرب مسجد من محل سكناه أو من مقر عمله إذا اقتضت الحاجة فيتعين على كل مواطن الحصول على بطاقة مصل وأن يودعها عند أقرب قسم شرطة أو حرس وطني وستحمل البطاقة صورة المصلي وعنوانه واسم المسجد الذي ينوي ارتياده وحسب الإجراءات الجديدة يتعين وجوبا على المصلي اختيار أقرب مسجد لمكان إقامته أو لمركز عمله أما إذا كان المسجد المختار غير جامع فيجب على المصلي التقدم بطلب بطاقة خاصة بصلاة الجمعة لذا فيجب على أئمة المساجد أن يتأكدوا من أن جميع المصلين داخل قاعة الصلاة حاملين لبطاقاتهم كما يتعين على كل إمام طرد كل مصل لا يحمل بطاقة أو على بطاقته اسم مسجد آخر غير الذي يصلي فيه ويجدر التذكير أن البطاقة الشخصية لا تجوز إعارتها ويمنع التنازل عنها للغير أما إذا قرر صاحب البطاقة الانقطاع عن الصلاة فإنه مطالب بتسليم بطاقته لأقرب مركز شرطة وأكد سعادته أن لكل مصل الحق أن يرتاد لأجل أداء صلواته الخمس مسجداً واحداً فقط ويمكن للسياح المسلمين أن يطلبوا بطاقة مصل عند نقاط شرطة الحدود وبطاقة السائح المصلي هذه تكون صالحة لكل مساجد الدولة ويتم إرجاعها لشرطة الحدود قبل مغادرة البلاد كما أنه سيتم تزويد كل المساجد بآلات مغناطيسية لتسجيل الحضور إذ يتعين على كل مصل تسجيل حضوره عند الدخول إلى المسجد وعند خروجه منه ويقوم الإمام بجمع أوراق تسجيل الحضور وتقديمها شهريا إلى الدائرة الحكومية التي يتبع لها المسجد ويعفى الأجانب من تسجيل حضورهم قال صلى الله عليه وسلم المسجد بيت كل تقي رواه الطبراني. التجمع في المساجد ممنوع عبر وزير شؤون الدينية والأوقاف في إحدى الدول العربية عن رفضه تنظيم حلقات أو تجمعات في المساجد دون علم إمام المسجد ودون الحصول على ترخيص من المدير الولائي للشؤون الدينيه وذلك لدى استضافته الاحد الاول من اكتوبر 2006 في برنامج بكل صراحه الاذاعي وخاض الوزير في مساله سعي الوزاره لاستعاده رقابتها على المساجد البالغ عددها 15000 مسجد عبر الوطن وقال ان وزارته يرفض أن يستغل المسجد لغير أداء الصلوات أو قراءة القرآن موضحا أن مناقشة بعض القضايا الدينية في المسجد أمر مرفوض وأن إمام المسجد مسؤول عن تطبيق تعليمات الوزارة في هذا الخصوص كما أنه لا يمكن إلقاء أي دروس دون الحصول على ترخيص مكتوب من المدير الولائي للشؤون الدينية يقول الدكتور يوسف القرضاوي ما كان المسجد في فجر الإسلام إلا جامعة شعبية للتثقيف والتهذيب وبرلمانا محليا للتشاور والتفاهم ومجمعا للتعارف والتحاب ومعهدا للتربية العملية خطبة الجمعة واللابتوب فوجئ المصلون في أحد جوامع إحدى الدول العربية بإمام المسجد يلقي خطبته من جهاز كمبيوتر محمول لابتوب حمله معه على المنبر وكان المصلون قد دأبوا على سماع الخطبة التي يلقيها الخطيب عادة من ورقة مكتوبة وأثار التصرف دهشة الحاضرين الذين دارت بينهم حوارات طويلة وجدل أطول بعد الصلاة عن جواز هذا العمل بدوره أوضح للوطن مدير الشؤون الإسلامية والأوقاف في تلك الدولة الدكتور أنه تمت معاقبة الخطيب على هذه الخطوة التي اتخذها منفرداً وباجتهاد شخصي وأكد أن المعاقبة ليست لاستخدام التقنية الحديثة وإنما لغرابة الموقف فضلاً عن احتمال انشغال المتابعين للخطبة بمشاهدة الجهاز من جهته برر الخطيب هذا التصرف بظروف وقتية دفعته للقراءة من اللابتوب مباشرةً دون طبع الخطبة وقراءتها من ورقة الوطن السعودية في التاسع من مايو 2006 محمد صلى الله عليه وسلم والمسجد روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فسمعنا لغطا وصوت صبيان فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حبشية تزفن أي ترقص والصبيان حولها فقال يا عائشة تعالي فانظري فجئت فوضعت لحيي على منكب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت أنظر إليها ما بين المنكب إلى رأسه فقال لي أما شبعت؟ قالت فجعلت أقول لا لأنظر منزلتي عنده وفي رواية البخاري فدخل عمر فأهوى إلى الحصى فحصابهم بها فقال صلى الله عليه وسلم دعهم يا عمر وعلل النبي صلى الله عليه وسلم هذا النهي لعمر بقوله لتعلم يهود أن في ديننا فسحة إني أرسلت بحنيفية سمحة رواه أحمد يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه المساجد مجالس الأنبياء وحرز من الشيطان يا ترى لو كان بيننا الحبيب صلى الله عليه وسلم لو كان محمد صلى الله عليه وسلم بيننا اليوم ورأى كيف تحولت المساجد إلى مآتم وكيف تقلص دور المسجد إلى مكان يأتيه الناس للصلاة ثم يخرجون فتغلق أبواب المساجد بعد نصف ساعة ولا تفتح إلا للصلاة التي تليها ترى لو كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بيننا هل سيرضى بأن يكون دور المسجد هكذا؟ صحيح أن المساجد في بعض الدول قد استغلت استغلالا سلبيا من بعض الفئات ولكن هذا ليس عذرا لإغلاقها أو تحجيم دورها إنما يكون الحل في تحويل المساجد إلى أماكن حية يرتادها الجميع وتوضع فيها النشاطات المستمرة للشباب ولا بأس أن تكون تحت إشراف الدولة أما الوضع الحالي للمساجد فمحزن جدا ولا يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم أتساءل أحيانا لماذا لا يتم عمل مسابقات إنشادية داخل المسجد مثلا بين الصلوات لا تستغربوا من هذا الطرح فهذا هو الإسقاط العملي المعاصر اليوم لقصة رقصة الحبشة أيام الرسول صلى الله عليه وسلم حيث لم يمنعهم بل بالعكس أيدهم وشجعهم وأريدكم أن تتخيلوا القصة بكامل مشاعركم وأحاسيسكم الحبشة يرقصون في المسجد النبوي والرسول مبتسم وهو يشاهدهم بل وينهى عمر عن منعهم من الرقص والإنشاد في المسجد هكذا كان المسجد النبوي حياً أيامه صلى الله عليه وسلم حتى أنه يروى أن الصحابة كانوا يتمازحون برمي قشر البطيخ في المسجد النبوي فلا ينهاهم أحد عن ذلك يا ريت نوسع صدورنا اليوم ولا نعقد الدين وأن نعيد سمحاً كما كان أيام الرسول صلى الله عليه وسلم ما الفائدة من القصص النبوية إن لم يكن لها تحليل معاصر وأثر عملي معاصر لو قدر لك أن تقف أمام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لدقيقة واحدة تجلس معه لدقيقة واحدة ترى ماذا ستقول تخيل نفسك الآن وأنت جالس معه بماذا ستخبره الباب الثالث محمد صلى الله عليه وسلم وحسن فهم الأمور الفصل الأول محمد صلى الله عليه وسلم وغير المسلمين الباب الثالث لو كان بيني وبين خصومي شعره من قطعت أبدا فإنهم شدوا أرخيت وإن أرخوا شدت معاوية بن أبي سفيان الكفار كلاب يتحدث شاب عربي يعمل في مطعم يملكه عربي فيقول إنه ذات يوم وبينما كان يعد وجبة لزبون إنجليزي سقطت قطعة اللحم على الأرض وعندما أراد استبدالها بقطعة نظيفة قال له صاحب المطعم لا حطها ما تغيرها لأن الزبون غير مسلم الفصل الأول لقطة مشابهة مع شخص آخر وفي مطعم عربي آخر قام الزبون الإنجليزي بالطلب على الهاتف فقام صاحب المطعم بوضع طعام غير نظيف للزبون وقال عادي كفار حوار مع مجموعة من الأطباء العرب يعملون في بريطانيا يقول الأول إنه حدث له موقف مع مريض إنجليزي لدرجة أنه أثار شفقته وتعاطفه فيرد عليه طبيب آخر متدين فيقول كيف تتعاطف معهم هؤلاء كفار كلاب لماذا يصر البعض منا على تشويه صورة الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم وغير المسلمين قصة استمع إلى هذه القصة وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد نصارى نجران بالمدينة فدخلوا عليه مسجده بعد صلاة العصر فحانت صلاتهم فقاموا يصلون في مسجده صلى الله عليه وسلم فأراد الناس منعهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوهم فاستقبلوا المشرق فصلوا صلاتهم قصة كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له أسلم فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم فأسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار رواه البخاري في الحديث دليل على جواز زيارة أهل الذمة إذا كان الزائر يرجو بذلك حصول مصلحة دينية يقول الشوكاني يا ترى لو كان بيننا الحبيب صلى الله عليه وسلم يا ترى لو كان بيننا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ترى كيف سيكون حرصه على تأليف قلوب غير المسلمين وتحبيبهم في الإسلام لدينا اليوم مشكلة كبيرة في عالمنا الإسلامي تتمثل في أن البعض لا يفرقون في التعامل بين غير المسلم المحارب الجندي في أرض المعركة الذي يقتل المسلمين بأسلحته وبين غير المسلم الذي يعيش حياته الخاصة ومنشغل بنفسه وليس بمشارك في تلك الحرب ضد المسلمين بل وقد يكون من المعارضين لحكومته ومن المتعاطفين مع قضايا المسلمين الفئة الأولى نغلظ عليها في القول والفعل والمشاعر امتثالا لقول الله في سورة التوبة يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم أما الفئة الثانية وهي تمثل الأغلبية الساحقة فعلينا أن نعاملهم بالبر والقسط الذي لا يتعارض مع عقيدة الولاء والبراء امتثالا لقوله تعالى في سورة الممتحنة لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين ولاحظ أن البر هو أعلى درجات التعامل البشري لأنه هو المطلوب مع الوالدين بر الوالدين فلماذا لا نقتدي بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي رحب بالنصارى في مسجده الشريف بل وسمح لهم أن يصلوا صلاتهم فيه ومن يريد قدوة أكبر وأكثر من النبي صلى الله عليه وسلم في احترام الغير واحتوائه واستيعابه وتأليف قلبه بعد هذا هل يعتبر أني أخطأت لو أرسلت لشخص غير مسلم معايدة بمناسبة عيده تأليفا لقلبه ألم يسمح الرسول لغير المسلم دخول المسجد والصلاة فيه وهذا أمر أكبر من مجرد معايدة أمنية. أتمنى أن نوصل لغير المسلمين جمال هذا الدين وروعة هذا الدين وعظمة هذا الدين وإنسانية هذا الدين وهذا لا يأتي إلا باحترام الآخر أولا وببره ثانيا فقط بالاحترام والبر سيتعرف الناس على جمال الإسلام وعلى الرحمة والهداية التي جاء بهما حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم لو قدر لك أن تقف أمام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لدقيقة واحدة تجلس معه لدقيقة واحدة ترى ماذا ستقول له تخيل نفسك الآن وأنت جالس معه بماذا ستخبره محمد صلى الله عليه وسلم والتفاوض الباب الثالث محمد صلى الله عليه وسلم وفهم الامور محمد صلى الله عليه وسلم والتفاوض من منا لم يسمع بصلح الحديبيه الذي عقد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين من قريش ومن تحالف معها يومها قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسالونني خطه يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها فلما جاء سهيل بن عمرو قال هات اكتب بيننا وبينكم كتابا فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب فقال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم قال سهيل أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب فقال المسلمون والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أمحه فقال ما أنا بالذي أمحاه فمحاه النبي صلى الله عليه وسلم بيده وقال أكتب باسمك اللهم ثم قال هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله فقال سهيل حديث والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك ولكن اكتب محمد بن عبد الله فقال النبي والله إني لرسول الله وإن كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله قال الزهري وذلك لقوله لا يسألونني خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به فقال سهيل والله لا تتحدث العرب وأن أخذنا ضغطه ولكن ذلك من العام المقبل فكتب فقال سهيل وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا فقال المسلمون سبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلم فبينما هم كذلك ادخل أبو جندل ابن سهيل بن عمرو يرسف في قيوده وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين فقال سهيل هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم نقضي الكتاب بعد قال فوالله إذا لم أصالحك على شيء أبدا قال النبي صلى الله عليه وسلم فأجزه لي قال ما أنا بمجيزه لك قال بلى ففعل قال ما أنا بفاعل قال مكرز بل قد أجزناه لك قال أبو جندل أي معشر المسلمين أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما ألا ترون ما قد لقيت وكان قد عذب عذابا شديدا في الله قال فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت ألست نبي الله حقا؟ قال بلى قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى قلت فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري رواه البخاري حكاية القضية الفلسطينية عبر التاريخ في حزيران عام 1946 عقد مؤتمر بلودان على مستوى رؤساء ووزراء الخارجية صدر عنه طلب المفاوضة مع انجلترا لحل القضية الفلسطينية وفي حال الفشل تعرض القضية على الأمم المتحدة ورفض أي شكل من أشكال التقسيم في عام 1947 تقدمت انجلترا بمشروع نص على تقسيم فلسطين إلى منطقة يهودية وتشمل الأراضي التي يتواجد فيها اليهود بكثرة حاليا وأن تتمتع بحكم ذاتي ومنطقة تحت الانتداب الإنجليزي القدس وبيت لحم ومنطقة عربية هي ما بقي من فلسطين وتتمتع بحكم ذاتي رفض العرب هذا المشروع وتقدموا بمشروع ثان ينص على أولا إقامة دولة عربية موحدة مستقلة في فلسطين ثانيا تشكيل حكومة انتقالية برئاسة المندوب السامي تتألف من سبعة وزراء عرب وثلاثة يهود تضمن حقوق اليهود والاقليات ثالثا وقف الهجرة فورا رفضت الحكومة البريطانية هذا المشروع ورفعت الامر الى هيئة الامم المتحدة فكان قرار التقسيم الموضح في الصورة صفحة 134 أعطى القرار 55% من أرض فلسطين للدولة اليهودية، وشملت حصة اليهود من أرض فلسطين على وسط الشريط البحري من أسدود إلى حيفا تقريباً ما عدا مدينة يافا، وأغلبية مساحة صحراء النقب ما عدا مدينة بئر السبع وشريط على الحدود المصري. مجدداً رفض العرب مشروع التقسيم. في عام 1948 أعلن اليهود دولة إسرائيل ليلة انتهاء الانتداب البريطاني. بدأت الحرب وتمكنت إسرائيل من التغلب على القوات العربية ورسخت حدودا تتخطى ما كان مخصصا لها في قرار التقسيم. بفعل حرب 1948 سيطر الصهاينة على 77.4% من أراضي فلسطين. في عام 1949 بعد سلسلة من اتفاقات الهدنة التي تم التوصل إليها مع كل من مصر والأردن وسوريا ولبنان عام 1949 رسمت إسرائيل حدودا مشابهة لحدود فلسطين أثناء الانتداب البريطاني وبموجب الترسيم احتفظ الأردن بالضفة الغربية لنهر الأردن وقسمت القدس إلى جزئين يخضع أحدهما للسيطرة الإسرائيلية فيما يخضع الآخر للأردن في عام 1967 احتل الصهاينة في حرب 1967 على ما تبقى من فلسطين بالاضافة لشبه جزيرة سيناء المصرية وهضبة الجولان السورية وبلغ مجموعة الاراضي العربية الخاضعة لسيطرة الصهاينة تسعة وثمانين الفا وثلاثمائة وتسعة وخمسين مربعا اي ما يزيد على اربعة امثال الاراضي المحتلة قبل الحرب في عام 1993 وقع اتفاق أوسلو الذي أعطى حكما ذاتيا محدود الصلاحيات لمنطقتي غزة وأريحا، كانت إسرائيل تسيطر على 65% من أراضي الضفة قبل الاتفاق وتسيطر الآن على 73 منها بعد أن صادرت 67,000 دونم بعد الاتفاق. في عام 1998 تم توقيع مذكرة واي ريفر والاتفاق على إعادة انتشار القوات الإسرائيلية في 13% من أراضي الضفة الغربية وأصبحت المناطق الخاضعة لسيطرة الفلسطينية والإدارة الفلسطينية الإسرائيلية المشتركة حوالي 30% من الأراضي الفلسطينية المحتلة في عام 1999 باراك استهل حكمه بالتصريح بألا عودة إلى حدود 1967 ولا دولة فلسطينية ولا تنازل عن القدس وتم اتفاق شرم الشيخ من اجل تطبيق اتفاق وايريفر وطالب شارون العرب بدفع تعويضات لاسرائيل في مفاوضات الوضع الدائم في عام 2000 انطلقت الانتفاضة يقول برنارد شو اني اعتقد ان رجلا كمحمد لو تسلم زمام الحكم المطلق في العالم اجمع تم له النجاح في حكمه ولقاده إلى الخير ولحل مشاكله على وجه يكفل للعالم السلام والسعادة المنشودة فلسطين صبرا إن للفوز موعدا فإلا تفوز اليوم فانتظري غدا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم سورة العنكبوت الآية السادسة والأربعون الحكم والفوائد أولا التركيز على نقاط التلاقي والاتفاق فانظر كيف ارتضى الرسول صلى الله عليه وسلم جملة باسمك اللهم ولم يصر على جملة بسم الله الرحمن الرحيم وهذا مبدأ أساسي في التفاوض أن تركز على الأمور المتفق عليها بين الطرفين عدم أخذ الأمور بشكل شخصي فتأمل كيف أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يصر على وضع جملة محمد رسول الله واكتفى بمحمد ابن عبد الله وقد كان بإمكانه أن يصر ويقول أنا رسول الله أنتم لا تحترمونني أنتم لا تقدرونني ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل ولم يأخذ الأمر بشكل شخصي ووافق من أجل الهدف الأكبر والغاية الأسمى. ومن الحكم التي نستفيدها هنا ان الشخص عندما يبدا ياخذ الامور بشكل شخصي تقل فعاليته في التفاوض بشكل كبير جدا ثالثا بعد النظر فقانون رد المسلمين الى الكفار قد يبدو لاول وهله انه غير عادل ولكن بعد نظره صلى الله عليه وسلم جعله يقبل بهذا لأن السلام والاستقرار في تلك الفترة كان مهما جدا للدعوة الإسلامية على المدى الطويل فاختار التضحية المؤقتة في أمر كهذا وفعلا وبسبب السلام والاستقرار الذي حصل من صلح الحديبية دخل الناس في الجزيرة العربية في الإسلام أفواجا وبأعداد مضاعفة عن السابق لأنهم استطاعوا التعرف عن قرب على الرسالة المحمدية في جو مسالم خال من الحروب والصراعات رابعا الالتزام بالعهد حتى لو كان شفويا وإني لا أتعجب كيف أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم أبا جندل للمشركين رغم أن العهد لم تنتهي كتابته بعد ولكن انظر إلى حرص النبي صلى الله عليه وسلم الشديد على الالتزام بالعهد حتى وإن كان شفهيا لم يكتب بعد أو حتى لم يتم التوقيع على العقد بعد، وهنا نتأسف لحال بعض المسلمين الذين يتلاعبون في العقود وينقضونها دون اهتمام أو مراعاة لثقل الكلمة وثقل العهد، فالمفروض أن تكون كلمة المسلم كالسيف وكلمته كالعقد الموقع، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. سورة البقرة الآية 69 بعد المئة خامسا التواضع ليس ضعفا تأمل قول الرسول صلى الله عليه وسلم لسهيل فأجزه لي هل هذا ضعف منه صلى الله عليه وسلم كلا وحاشاه أن يكون عليه الصلاة والسلام ضعيفا ومعه العلي الجبار ينصره ولا يخذله ولكنه موقف رفق ولين وقد كان سمته صلى الله عليه وسلم كذلك في أغلب أحواله إلا فيما ندر فالتواضع أحبتي ليس ضعفا يا ترى لو كان بيننا الحبيب صلى الله عليه وسلم انظروا إلى الخريطة المرحلية لفلسطين لتعلموا حجم فشل المسلمين الكبير في التفاوض من المآخذ التي تؤخذ على المسلمين في تعاملهم مع القضية الفلسطينية أولا عدم فهم الواقع وفهم القدرات الإسلامية والتفاوض على أساسها حسب المرحلة التي نحن فيها ثانيا العناد وأخذ الأمور بشكل شخصي وهذا واضح في المراحل الأولى خاصة والتي أصر فيها المسلمون على أمور أدت إلى فقدان الأرض كاملة ثالثا عدم النظر إلى المستقبل والمدى البعيد والتركيز فقط على الآن والحاضر وهذا يحدث خللا كبيرا خاصة عندما لا توجد خطة استراتيجية واضحة فيصبح التفاوض مشتتاً ومتأرجحاً وبدون رؤية بعيدة يا ترى لو كان بيننا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم اليوم ترى كيف كان سيتعامل مع القضية الفلسطينية سؤالي ينبغي البحث فيه ولا أدعي أني أعرف جوابه ولكنه يحتاج إلى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وحكمته في التعامل مع الأمور لو قدر لك أن تقف أمام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لدقيقة واحدة تجلس معه لدقيقة واحدة ترى ماذا ستقول له تخيل نفسك الآن وأنت جالس معه بماذا ستخبره الفصل الثالث محمد صلى الله عليه وسلم وفقه الأولويات الباب الثالث الأهم أولا ثم المهم قاتل العفة خطب أحدهم فقال آفة من الآفات وبلية من البليات ومرض من أمراض القلوب المفسدة لها أتدرون يا رعاكم الله ما هذه الآفة إنها استماع الأغاني والمعازف وآلاتهما على اختلاف أنواعها وتعدد أشكالها تلكم الجراثيم والأوبئة التي احتلت غالب بيوت المسلمين الأغاني وما أدراكم الأغاني التي فتن بها كثير من الرجال والنساء الذين ضعف إيمانهم وخفت عقولهم واقتدى بهم شباب الأمة من بنين وبنات أما الغناء مع الموسيقى فأمره أشد وأنكى لقد حرم الله الغناء في مكة قبل الهجرة وقبل أن تفرض كثير من الفرائض وقبل أن تحرم سائر المحرمات كالخمر وغيرها وذلك لخطورته على الأخلاق والسلوك فإنه ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقلة والزرع رقية الزنا وداعية الفحشاء فالغناء دعوة صريحة إلى الفحشاء خطيب مسجد سلاح الشيطان هذا المقال الذي بين أيديكم كتبته راجيا بذلك الثواب من الله تعالى والنفع للإسلام والمسلمين وكان حول موضوع وقع فيه كثير من الناس ويعتبر من أعظم الأسلحة التي يستعين الشيطان بها على إغواء الناس ألا وهو الغناء فهو في نظر الشخص صغيرة، وهو في الحقيقة عظيم البلاء فمن فروعه انتشار الزنا وشرب الخمر وانتهاك أعراض المسلمين وغير ذلك كثير أخوكم أين فقه الأولويات؟ أتعجب من المساحة الكبيرة التي تعطى للحديث عن الأغاني وحكمها وعن عظم حرمتها ولابد أن أفرق هنا بين موضوع الغناء وموضوع الفيديو كليب فهذان أمران مختلفان تماما تلك المساحة الكبيرة المعطاة للحديث عن مثل تلك القضايا تدل على أن الأمة لا تملك بوصلة توجه اهتماماتها وأنها لا تملك الحد الأدنى من فقه الأولويات ليس من الحكمة في الدعوة أن تكون قضية الغناء هي قضية الأمة وهي الشغل الشاغل لدعاتها لأن في الأمة ما هو أولى بالاهتمام كالفساد الأخلاقي والاجتماعي فضلا عن أن الأمر فقهي ومن الأمور الخلافية التي اجتهد فيها العلماء فمنهم من يحلل ومنهم من يحرم وعلى فرض القول بالتحريم فهل يعقل أن يكون أمر الغناء أهم وأولى من ظاهرة الفساد الأخلاقي كالزنا وشرب الخمر وانتشار الرشوة والغش المنتشر في العالم الإسلامي أين فقه الأولويات فإن الخمر التي هي الخمر لم تحرم إلا بعد سبعة عشر عاما من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأن الأمر يأتي بالتدرج وبالأولويات فكان الأولى قبل تحريم الخمر العمل على نشر معالم التوحيد وزرع حب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في القلوب ونشر العدل في المجتمع ثم بعدها يأتي التحريم تحريم الخمر قال بعض المفسرين إن الله تعالى لم يدع شيئا من الكرامة والبر إلا أعطاه هذه الأمة ومن كرامته وإحسانه أنه لم يوجب عليهم الشرائع دفعة واحدة ولكن أوجب عليهم مرة بعد مرة فكذلك تحريم الخمر القرطبي اختلف في بيان الوقت الذي حرمت فيه الخمر فرأى بعضهم أنه كان سنة أربع من الهجرة وجزم آخرون على أنه كان في سنة الحديبية أي سنة ست وآخرون يرون أن تحريمها كان في سنة الفتح أي عام ثمان من الهجرة ويرجح البعض أنها حرمت بآية سورة المائدة والتي نزلت في السنة التاسعة أو نحو ذلك أي في أواخر العهد المدني تقول عائشة رضي الله عنها إنما نزل أول ما نزل منه القرآن سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا رواه البخاري يقول القرطبي تحريم الخمر كان بتدريج ونوازل كثيرة لأنهم كانوا مولعين بشربها محمد صلى الله عليه وسلم وافقه الأولويات أولا النبي صلى الله عليه وسلم يترك قتل المنافقين يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كنا في غزوة بني المصطلق فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار أي ضربه على مؤخرة فقال المهاجري يا للمهاجرين وقال الأنصاري يا للأنصار فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال دعوة الجاهلية قال رجل من المهاجرين كسع رجلا من الأنصار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة فسمع ذلك عبد الله بن أبي بن سلول فقال أو قد فعلوها والله لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه رواه الترمذي ثانياً النبي صلى الله عليه وسلم يمتنع عن نقض الكعبة وإعادة بنائها عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم قالت فقلت يا رسول الله أفلا تردها على قواعد إبراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت رواه مسلم وفي رواية يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض وجعلت لها بابين بابا شرقيا وبابا غربيا وزدت فيها ستة أذرع من الحجر فإن قريشا اقتصرتها حيث بنت الكعبة رواه مسلم والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك هدم الكعبة وإعادة بنائها بسبب قرب عهدهم بالكفر وخروجهم منه إلى الإسلام وأنه لم يتمكن الدين في نفوسهم بعد فخشي إن هدمها أن ينفروا ويرتدوا لو قدر لك أن تقف أمام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لدقيقة واحدة تجلس معه لدقيقة واحدة ترى ماذا ستقول له تخيل نفسك الآن وأنت جالس معه بماذا ستخبره الباب الرابع محمد صلى الله عليه وسلم في حياتنا الفصل الأول محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأخلاق محمد صلى الله عليه وسلم وحفظ النعمة محمد صلى الله عليه وسلم والغيبة محمد صلى الله عليه وسلم والغش محمد صلى الله عليه وسلم والصبر محمد صلى الله عليه وسلم واحترام الصغير الفصل الثاني مشاهد من حياتنا الشكر السيارة إفشاء السلام احترام المواعيد الأمانة مسجد الكوثر الإيثار كتب ننصح بقراءتها الفصل الأول محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأخلاق الباب الرابع محمد صلى الله عليه وسلم وحفظ النعمة إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم وحافظ عليها بتقوى الإله فإن الإله سريع النقم لو كنت في سوبر ماركت أو في طريق ورأيت طعاما أو فاكهة ملقاة على الأرض ماذا ستفعل؟ عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت فرأى كسرة ملقاه فأخذها فمسحها ثم أكلها وقال يا عائشة أكرمي كريمك فإنها ما نفرت عن قوم قط فعادت إليهم رواه الترمذي وفي إسناده الوليد بن محمد وهو ضعيف وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكرم الخبز رواه الحاكم في المستدرك وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه من أكبر أسباب دوام النعمة في المستقبل هو أن نحفظها في الحاضر كم هو جميل أن نعلم أولادنا ألا يتركوا طعاما في الصحون وكم هو جميل أن نحرص في الأفراح وفي مطاعم البوفيه ألا نضع في الصحن أكثر من احتياجنا وما تستوعبه بطولنا وبذلك نكون قد قيدنا النعمة بسلاسل الشكر وعدم التبذير يقول الحسن البصري رحمه الله إن الله ليمتع بالنعمة ما شاء فإذا لم يشكر قلبها عليهم عذابا محمد صلى الله عليه وسلم والغيبة يقول ابن الجوزي الغيبة فاكهة الأرذلين وسلاح العاجزين ومضغة طالما لفظها المتقون في مرة من المرات أحضرنا مقدمة برامج غير حقيقي وأوهمنا الناس بأنه يجري لقاءات مع الشباب وتعمدنا في وسط اللقاء أن تأتيه مكالمة هاتفية فينشغل المقدم بالمكالمة الهاتفية في هذه الأثناء يقوم المصور من طرفنا باستدراج الشاب الذي تجرى معه المقابلة لنرى إن كان سيسخر من شكل المقدم أو سيغتابه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فوقع فيه رجل من بعده فقال النبي تخلل قال ومما أتخلل يا رسول الله ما أكلت لحما قال إنك أكلت لحم أخيك رواه الطبراني في المعجم الكبير وقال الهيثمي ورجاله رجال صحيح والتخلل هو استعمال الشيء لإخراج ما بين الأسنان من الطعام عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية كذا وكذا يعني قصيرة فقال صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته رواه أبو داود قال النووي رحمه الله مزجته أي خالطته مخالطة يتغير بها طعمه أو ريحه لشدة نتنها وقبحها مشكلة الغيبة أنها ذنب كبير وقليل من الناس من يتنبه له فالإنسان إذا شرب خمرا سيعلم فورا أنه ارتكب ذنبا ولكنه ربما لا يشعر بالذنب عندما يتكلم في أعراض الناس في المجالس اليومية والأحاديث الجانبية وهذه مصيبة لأن الذنب الذي تشعر به قد تستغفر منه وتتوب ولكن عندما لا تعلم أنك أذنبت أصلا فلن تستغفر وبالتالي سيبقى الذنب في صحيفتك والملاحظ أن الغيبة كانت من الأمور القليلة التي تغضبه صلى الله عليه وسلم وكان قليل الغضب مما يدل على عظم هذا الذنب هذا بالإضافة إلى شدة التعبير الإلهي أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه؟ يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه إياكم وذكر الناس فإنه داء وعليكم بذكر الله فإنه شفاء محمد صلى الله عليه وسلم والغش قال صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا والمكر والخداع في النار رواه ابن حبان أحببنا أن نعرف كم هي منتشرة ظاهرة الغش في الاختبارات المدرسية فقمنا بوضع كاميرات خفية في أحد الفصول المدرسية وأجرى المعلم الاختبار للطلبة ثم خرج من الفصل يا ترى كم عدد التلاميذ الذين غشوا في الاختبار بعد الانتهاء من التصوير قمنا بعرض الفيديو أمام الطلبة أنفسهم وبعد سؤالهم والحديث معهم تبين أن عدد التلاميذ الذين غشوا في الاختبار كان 24 طالبا من أصل 25 مع الأسف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام قال أصابته السماء يا رسول الله قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس مني رواه مسلم صبرة طعام أي الكومة المجموعة من الطعام نتحدث عن الغش ونحفظ الأحاديث التي تنهى عن الغش ولكن مع الأسف قليلون هم الذين يتقون فلا يغشون إذا فتح لهم المجال وهذا دليل على أنه يجب علينا أن نعيد نشر مبدأ الأمانة في الأمة من جديد ليصبح ثقافة مجتمع وسلوك أفراد وليس فقط مجرد أحاديث تحفظ عن ظهر قلب دون ما تطبيق الطالب الذي يغش غير مستشعر عظمة ما يقوم به من عمل وغير مستشعر وجود ملائكة معه تكتب ما يفعل ومن المصائب التي ابتلينا بها أن الطالب الذي لا يغش ينظر إليه نظرة احتقار وازدراء واستغراب من أصدقائه وهذا قلب للموازين حيث يصبح المحسن محتقرا ومنبوذا وهذا يلزمنا بإعادة هيكلة ثقافتنا على الأمانة والبعد عن كافة أشكال الغش وذلك يجب أن يكون بشكل علمي وليس عن طريق كثرة المواعظ وحفظ الأحاديث فقط فكل المسلمين ما شاء الله يحفظون حديث من غشنا فليس منا ولكن من الذي يعيش هذا الحديث في حياته اليومية وذو الغش مرهوب وذو النصح آمن وذو الطيش مدحوض وذو الحق يفلج محمد صلى الله عليه وسلم والصبر يقول ابن حجر رحمه الله الصبر حبس النفس عن المكروه وعقد اللسان عن الشكوى والمكابدة في تحمله وانتظار الفرج تخيل لو أن شخصا كان في سيارته ويقوم بسحب النقود عن طريق الصراف الآلي ولاحظت أنه تعثر في العمل على الصراف وأخرك قليلا ترى ماذا ستفعل وما الخيارات أمامك هل ستضغط على زمور السيارة لتستعجله أم أنك ستترجل من سيارتك وتساعده أم ستصبر حتى ينتهي من عملية سحب النقود عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أصبح النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بن ابنة جحش رضي الله عنها عروسا فدع القوم فأصابوا من الطعام ثم خرجوا وبقي منهم رهط عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطالوا المكث فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج وخرجت معه كي يخرجوا فمشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشيت معه حتى جاء عتبة حجرة عائشة ثم ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خرجوا فرجع ورجعت معه حتى دخل على زينب فإذا هم جلوس لم يتفرقوا فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجعت معه حتى بلغ عتبة حجرة عائشة فظن أنهم قد خرجوا فرجع ورجعت معه فإذا هم قد خرجوا رواه البخاري الحياء من الصفات التي تميزت بها شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم فكان عليه الصلاة والسلام حريصا على عدم إحراج الآخرين ولو على حسابه وهذه الصفة نحتاجها عندما نسير في الشوارع التي تزدحم بالمشاة والسيارات فلكل شخص ظروفه والتسرع في ضرب زمور السيارة يثير غضب السائقين ويزعج المارين وهو نوع من أنواع التلوث البيئي السمعي الذي علينا تجنبه فالصبر الصبر الصبر أيها السائق يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين سورة البقرة الآية الثالثة والخمسون بعد المئة محمد صلى الله عليه وسلم واحترام الصغير قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا رواه الترمذي لو كان هناك ولد يشتري من بقالة ثم جاء رجل كبير بعده فهل سيحترم الكبير دور الصغير؟ ترى لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيننا اليوم ماذا كان سيفعل في مثل هذا الموقف؟ انظروا إلى هذه القصة الرائعة التي تظهر احترام الرسول لدور الطفل الصغير عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب وعن يمينه غلام هو أحدث القوم والأشياخ عن يساره قال صلى الله عليه وسلم يا غلام أتأذن لي أن أعطي الأشياخ فقال ما كنت لأوثر بنصيبي منك أحدا يا رسول الله فأعطاه إياه رواه البخاري تخيلوا هذا المشهد بكل تفاصيله الرسول صلى الله عليه وسلم يستأذن من طفل صغير في مجلسه وأمام الناس أن يعطي الكبار لأن الطفل كان على يمين الرسول صلى الله عليه وسلم والكبار عن يساره والسنة أن يعطى الذي على اليمين أولا تأملوا كيف احترم الرسول صلى الله عليه وسلم رغبة الصغير وأعطاه القدح قبل الكبار احتراما لحقه في الدور إذا أردنا أن ينشأ أطفالنا ويصبحوا رجالا فعلينا أن نعاملهم كالرجال منذ سن مبكر وهذه رسالة هامة للأهل أو من كان لديه أخ صغير نقول لا تستصغر سنة فالصغير قادر على فهم الأمور وتحمل المسؤولية إذا أعطي الفرصة في ذلك يقول أنس رضي الله عنه مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلمان يلعبون فسلم عليهم رواه النسائي لو قدر لك أن تقف أمام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لدقيقة واحدة تجلس معه لدقيقة واحدة ترى ماذا ستقول له تخيل نفسك الآن وأنت جالس معه بماذا ستخبره الفصل الثاني مشاهد من حياتنا الشكر لا خيل عندك تهديها ولا مال فليسعد النطق إن لم تسعد الحال تخيل أنك كنت ذاهبا لشراء القهوة من محلك المفضل أخذت القهوة وناولت الموظف ثمنها ترى هل ستقول شكرا للموظف الذي يخدمك عندما يقدم لك القهوة تخيل أن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف هل كان سيبتسم ويقول شكرا أو جزاك الله خيرا أم لا هذا المشهد يتكرر كثيرا في تعاملاتنا اليومية وشكر من يقدم لنا خدمة والثناء عليه من الأسس التي قامت عليها الرسالة المحمدية وهذا الشكر الذي ندعو إلى تفعيله هو تطبيق العملي للحديث الذي يقول فيه من لا ينطق عن الهوى إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق رواه أحمد وهو التطبيق العملي لحديث من صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه رواه أبو داود وهو التطبيق العملي لحديث من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء رواه الترمذي. وكلمة شكرا لا تكلفك مالا ولا جهدا ولا وقتا وأجرها عظيم وأثرها في النفس رائع وهي ذخر لك في دنياك وفي آخرتك لحاجة إن تقم بواجبها أشكر عليها وإن تزد أزدي السيارة قال صلى الله عليه وسلم أربع من السعادة ومنها والمركب الهني رواه ابن حبان سؤال نطرحه على كل من يملك سيارة يتنقل بها السؤال يقول هل سيارتك مؤهلة لاستقبال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قيم نفسك الأصل أن النظافة والترتيب والنظام ثقافة تظهر على الشخص في كل جوانب حياته بما فيه سيارته وإذا تتبعت الأمر وجدت فرقا كبيرا جدا من حيث النظافة والترتيب بين سيارات الشباب وبين ثقافتهم فبينما تجد سيارة نظيفة وأنيقة ويعتني بها صاحبها من كل النواحي ويحرص على نظافتها ووضع رائحة جميلة فيها تجد في المقابل من هو مهمل في سيارته والتي تكون لقلة نظافتها وكثرة الأوساخ فيها أقرب إلى مزبلة وسامحوني على التعبير تخيل أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيركب معك في سيارتك الآن فهل أنت جاهز لاستقباله إليك يا صاحب السيارة ويا سائق السيارة إذا لم تستطع أن تترك الدخان فعلى الأقل حاول ألا تدخن في السيارة لأنه يؤدي إلى: أولاً: إذا من يركب فيها بما يحدثه من كتمة في الهواء وضيق في التنفس، ثانياً: انتشار رائحة كريهة في السيارة، ثالثاً: حدوث خطر لأنه يشغلك عن القيادة. النظافة من الإيمان قول مأثور إفشاء السلام قال صلى الله عليه وسلم: اعبد الرحمن وافش السلام ابن ماجه إفشاء السلام في المصعد لو استعملت المصعد يوما ترى هل ستلقي السلام على من في المصعد؟ لو كان الحبيب صلى الله عليه وسلم في نفس الموقف ماذا كان سيفعل؟ ما فائدة حفظ حديث؟ أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم إذا لم يطبق ثم نتعجب لماذا توجد الكراهية بين الناس لا شك أن أحد الأسباب لتلك الكراهية أننا لا نلقى الناس بوجه سمح مبتسم انظر إلى الناس في الشوارع لترى العبوس والتجهم في وجوههم أعلم أن مشاغل الناس ومشاكلهم قد تسلبهم الابتسامة أحيانا لكن بسط الوجه والتفاؤل يساعدك على تقبل مشاكلك ويجعل الناس يعاملونك بشكل أفضل إفشاء السلام في التاكسي وضعنا كاميرات في إحدى سيارات التاكسي حتى نرى من سيفشي السلام عند ركوبه التاكسي ومن لم يفعل ذلك ومن سيدخل في صمت ليس لدي أدنى شك أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لو كان بيننا اليوم ودخل سيارة تاكسي فإنه سيبدأ بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقد كان هذا هو خلقه وكان إفشاء السلام من أهم تعاليمه في التعامل مع الناس قال صلى الله عليه وسلم إن السلام اسم من أسماء الله تعالى وضعه الله في الأرض فافشوا السلام بينكم رواه البخاري في الأدب المفرد احترام المواعيد الذي لا يحترم المواعيد يعني أنه فاشل في إدارة وقته انتظرنا الطلاب في إحدى الجامعات حتى نرى كم منهم سيتأخر عن المحاضرة فصعقنا عندما فوجئنا بأن عددا كبيرا منهم تأخر وبعضهم تأخر لأكثر من نصف ساعة وهنا أتساءل هل احترام المواعيد ثقافة متأصلة في شخصية الإنسان المسلم؟ ولماذا نجد الغرب حريصا جدا على وقته ومنضبط جدا في مواعيده وأرى أنهم أقرب إلى الخلق النبوي أكاد أجزم أنه لو كان لدى الرسول صلى الله عليه وسلم موعد مع شخص ما فإنه بالتأكيد سيحضر في الموعد المحدد ولن يتأخر مطلقا وكذلك ينبغي أن نكون نحن المسلمين إذا أردنا تطبيق رسالة الحبيب صلى الله عليه وسلم وتعاليمه إذا وعدت فبادر بالوفاء ولا تمطل بوعد فليس المطل مقبولا فأحسن الوعد ما قد كنت منجزه وأقبح الوعد ما قد كان ممطولا الأمانة قال صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له رواه ابن حبان لو وقعت محفظة نقود من شخص يسير أمامك هل سترجع المحفظة لصاحبها أم ستحتفظ بها نفذنا هذا الموقف في أحد الشوارع وكنت في غاية السرور وأنا أرى أن تسعين بالمئة من الأشخاص في الشارع أعادوا المحفظة لصاحبها الحمد لله شارعنا العربي لا يزال بخير أد الأمانة والخيانة فاجتنب واعدل ولا تظلم يطيب المكسب مسجد الكوثر يقول أبو ميسرة لا يذكر الله إلا في مكان طيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد فغضب حتى حمر وجهه فقامت امرأة من الأنصار فحكتها وجعلت مكانها خلوقا أي طيبا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا رواه النسائي زرت ذات مرة مسجد الكوثر بجدة وكم كنت سعيدا جدا لما رأيت ولمست من العناية الفائقة بنظافة المسجد وترتيبه واستخدام أحدث التقنيات ليكون في أحسن حال وأجمله حتى إن رائحة حمامات المسجد عطرة ويتم تنظيفها يوميا وكنت أتخيل كم ستكون سعادة النبي صلى الله عليه وسلم لو جاء ورأى هذا المسجد يا أحبة الرسول صلى الله عليه وسلم إنسان حضاري بكل معنى الكلمة فرغم أنه كان يعيش في بيئة المدينة المنورة البدائية لكنه كان حريصا على الذوق العام وعلى أدق أمور النظافة لدرجة انزعاجه وغضبه من وجود نخامة على جدار المسجد يا ترى لو جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ورأى حال مساجدنا ورأى الإهمال الذي تقابل به خاصة الحمامات ودورات المياه ترى ماذا سيقول هل سيغضب ويحمر وجهه يقول الإمام النووي رحمه الله ينبغي أن يكون الموضع الذي يذكر فيه الله خاليا نظيفا فإنه أعظم في احترام الذكر والمذكور ولهذا مدح الذكر في المساجد والمواضع الشريفة الإيثار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة سورة الحشر الآية التاسعة جلس بعض الأشخاص في أحد المطاعم فأرسلنا شخصا من طرفنا إلى بعضهم ليسألهم إن كان بإمكانهم أن يشتروا له الطعام لأنه جائع جدا بصراحة تفاجأت من حجم التفاعل الإيجابي من هؤلاء الناس مع هذا الموضوع وكم كنت سعيدا وأنا أرى عددا كبيرا منهم يشترون له الطعام لدرجة أن أحد الناس ذهب بنفسه واشترى له طعاما وأحضره له يقول الجرجاني رحمه الله الإيثار هو أن يقدم غيره على نفسه في النفع له والدفع عنه وإطعام الطعام وإيثار الآخرين خلق نبوي رفيع فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن من مكملات الإيمان وأماراته الإيثار وإطعام الطعام فقال صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن الذي يبيت وجاره إلى جنبه جائع رواه الحاكم لا وحدة بين المسلمين بغير حب وأقل الحب سلامة الصدر وأعلاه مرتبة الإيثار داعية لو قدر لك أن تقف أمام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لدقيقة واحدة تجلس معه لدقيقة واحدة ترى ماذا ستقول له تخيل نفسك الآن وأنت جالس معه بماذا ستخبره كتب ننصح بقراءتها ملاحظة حاولت اختيار كتب غير تقليدية تتحدث عن سيرة الرسول بشكل عملي ومرتبط بالعصر الذي نحن فيه هدي السيرة النبوية في التغيير الاجتماعي لي حنان اللحام من أروع ما قرأت في السيرة وقد استوحيت فكرة برنامج لو كان بيننا من هذا الكتاب المبني على إسقاط السيرة النبوية على واقعنا المعاصر وقفات متأملة مع صور شائقة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم عرض لمواقف متعددة أبان فيها المؤلف إنسانية النبي صلى الله عليه وسلم وتحليله للمواقف والمشاهد كونه إنسانا نبيا تعليقات تربوية وإيمانية ودعوية لقصص كثيرة من جميع مراحل السيرة النبوية نور العيون لابن سيد الناس كتاب صغير الحجم كبير الفائدة اختصار لوصف الرسول صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقا عبارات قليلة ذات أوصاف عظيمة تلخيص ميسر ومؤثر عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم على خطى الحبيب صلى الله عليه وسلم لعمر خالد عرض مبسط للسيرة في واقع الحياة تحليل لبعض المواقف التربوية والعملية في بناء الفرد والمجتمع غرس حب النبي صلى الله عليه وسلم في النفوس من خلال بيان مواقفه العظيمة في التعامل مع أصدقائه وأعدائه قصة الرسالة لدكتور عائض القرني استعمل المؤلف في الكتاب أسلوباً يجمع بين التشويق والأسلوب الأدبي الرشيق تحليل للمواقف وربطها بواقع المسلم مواقف أخلاقية وتربوية من حياة النبي صلى الله عليه وسلم للدكتور عبد العزيز الحميدي ذكر نماذج وأقصص لستة عشر خلقاً وموقفاً تربوياً من حياة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العبر والدروس من هذه الأخبار الرائعة والتي تميزت بتحليلات جميلة ومفيدة ومؤثرة للموقف الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه للدكتور عمر الأشقر ذكر قصص صحيحة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بأسلوب منهجي علمي شائق شرح للقصص المتنوعة بأسلوب جميل وتنظيم واستنباط علمي رصين الأخلاق السياسية للدولة الإسلامية في القرآن والسنة للدكتور علي أبو الحسن كتاب جميل يتحدث عن محمد صلى الله عليه وسلم السياسي الدبلوماسي ما هي واجبات الحكومة التي أسسها الرسول صلى الله عليه وسلم وما هي واجبات الشعب كيف كانت تتعامل الدولة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم مع المخالفين وكيف كانت العلاقات الدولية في حالة السلم وكيف كانت في حالة الحرب الكتاب يوضح أن المنهج النبوي في السياسة صالح لكل زمان ومكان وأنه الحل العملي والعلاج الأمثل لمشكلات القرن الواحد والعشرين محمد صلى الله عليه وسلم لتوفيق الحكيم كتاب رائع ومختلف عما قرأت في السيرة يعرض الأحداث النبوية على شكل حوار ومشاهد فيجعلك تتخيل المواقف النبوية كأنها مصورة أمامك توفيق الحكيم سيجعلك تعيش مع الرسول صلى الله عليه وسلم لحظة بلحظة كأنك معه في آلامه وأفراحه وعلاقاته حتى لحظة وفاته صلى الله عليه وسلم الأساليب النبوية في معالجة المشكلات الزوجية للدكتور عبد السميع الأنيس تحليل ومناقشة جميلة وعملية لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم في حياته الزوجية وتعامله مع أهله داخل منزله وخارجه يوضح الكتاب أساليبه صلى الله عليه وسلم في معالجة المشكلات الزوجية في بيته الكريم في ظل تزايد نسب الطلاق في العالم العربي وانتشار التفكك في الأسرة المسلمة يأتي هذا الكتاب ليمثل حلا عمليا ومعاصرا لإعادة بناء الحياة الزوجية على أسس صحيحة قوية محمد لماذا هو الأعظم؟ للشيخ أحمد ديدات يتحدث الكتاب بتحليل رائع عن أهم المهارات التي وجدت في شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم فجعلته رجلا مؤثرا وقائدا فعالا يركز الكاتب على ثلاث صفات أساسية وهي مهارات التخطيط لدى الرسول صلى الله عليه وسلم مهاراته صلى الله عليه وسلم في الاتصال وتأثير قدرته عليه الصلاة والسلام الفائقة على التفاوق هذا الكتاب سيشعرك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينجح فقط لأنه نبي مرسل ومؤيد من الله بل فوق ذلك امتلاكه مهارات أساسية لو اتبعناها اليوم لنجحنا في حياتنا اليومية عتاب الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن لصلاح عبد الفتاح الخالدي يوجد في القرآن الكريم ثلاثة عشر موقفا عاتب فيها الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ومنها مثلا قوله تعالى في سورة التوبة عفى الله عنك وقوله تعالى في سورة التحريم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك وغيرها من الآيات القرآنية كتاب عتاب الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن يشرح ويحلل هذه الآيات حتى يزيد فهمنا للقرآن الكريم وحتى نستفيد في حياتنا العملية من الأسلوب القرآني في التوجيه مجالس الرسول صلى الله عليه وسلم للدكتور عائض القرني كيف كانت مجالس الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف استطاع أن يستثمر هذه المجالس في تغيير أمة العرب بأكملها المجالس كانت وسيلة تأثير وتواصل كبير وهذا الكتاب يشرح كيف استثمر الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الاجتماعات في تغيير النفوس تحدث الكتاب عن مجالس الرسول صلى الله عليه وسلم السرية والعلنية ومجالسه الاستشارية والعسكرية والتفاوضية بالإضافة إلى مجالسه مع الوفود السياسية الحياة التعبدية تقديم الأستاذ الدكتور عماد الدين خليل وتأليف الدكتور عبد الستار جاسم محمد معروف أن العبادة للمسلم تمثل حجر الزاوية في بناء شخصيته وتحديد علاقته بخالقه سبحانه هذا الكتاب يشرح بالتفصيل عمق التجربة الروحية لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوضح لنا الكاتب كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعبد ربه وكيف كانت هذه العبادة عميقة متنوعة بين صلاة وصدقة وصوم لا شك أنك بعد قراءة هذا الكتاب سيتغير مفهوم العبادة لديك وسيزيد حماسك للعبادة وستتعمق صلتك بالله تعالى إلى درجة لم تتذوقها من قبل دبلوماسية النبي محمد صلى الله عليه وسلم لسهيل فتلاوي لا شك من الأسباب الرئيسية لنجاح الرسول صلى الله عليه وسلم بعد توفيق الله له أنه كان يملك مهارات تساعده على تحقيق أهدافه الرسول بلغة العصر كان سياسيا محنكا وكان قائدا جماهيريا إذا أردنا للعالم الإسلامي وللسياسيين المسلمين أن يكون لهم صوت مؤثر في العالم اليوم فعندنا نموذج سياسي رائع وهو الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا الكتاب يعتبر منهج عملي لكيفية التعامل مع كل الصعوبات والتناقضات والتحديات بحكمة وذكاء الرسول الإنسان للدكتور طارق السويدان كان يؤمن أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول يوحى إليه من الله ولكن عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تكمن فقط في نبوته ولكن أيضا تكمن في إنسانيته وبشريته عليه الصلاة والسلام هل تريد أن تتعرف على الرسول الإنسان؟ ألبوم الرسول الإنسان للدكتور طارق السويدان سيعرفك بالتفصيل على شكله صلى الله عليه وسلم وصفاته وأكلاته المفضلة لبسه وتعامله مع زوجاته جديته وحلمه ومزاحه مع أصحابه التعرف على كل هذه الأمور سيقربنا منه صلى الله عليه وسلم وسيجعله كأنه حي أمام أعيننا دراسة تحليلية لشخصية الرسول محمد صلى الله عليه وسلم للأستاذ الدكتور محمد رواس قلعجي إذا أردت أن تطور من شخصيتك وتتعلم كيف تؤثر في من حولك فمن أهم الطرق لتحقيق ذلك التعرف على شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف أثر على آلاف الناس من حوله كتاب دراسة تحليلية لشخصية الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كتاب رائع يحلل جوانب متعددة من شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب نتعلم كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعامل مع المجتمع من حوله كيف كان لا يرهق المجتمع بالتكاليف وكيف كان يكسب القلوب بالإحسان إليه نتعرف في هذا الكتاب أيضا على محمد صلى الله عليه وسلم الزوج، وكيف كان يراعي الفروق بين زوجاته وكيف كان يتعامل مع مشاكل منزله الاقتصادية وكيف كان يواجه الغيرة بين زوجات كتاب دراسة تحليلية لشخصية الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كتاب متميز سيكون له أثر كبير على تطوير ذاتك وعلى تحسين شخصيتك في كل جوانب الحياة شبهات وافتراءات حول الرسول صلى الله عليه وسلم لمحمد عبد الحليم عبد الفتاح ما أكثر الافتراءات والشبهات التي يحاول بعض الناس إبرازها عن الرسول صلى الله عليه وسلم كتاب شبهات وافتراءات حول الرسول صلى الله عليه وسلم كتاب رائع يرد على قرابة أربعين شبهة مختلفة الكتاب يذكر الشبهة ويرد عليها بالمنطق والدليل ومن إحدى هذه الشبهات مثلا زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من عائشة وهي ابنة تسع سنوات وشبه عدم ذكر الكتب السابقة أي بشارة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وشبهة تعرض النبي صلى الله عليه وسلم للسحر، وشبهة حول شرب محمد صلى الله عليه وسلم النبيذ، وشبهة أن محمد صلى الله عليه وسلم تعلم المعلومات التي في القرآن من بشر غيره، وغيرها من الشبهات التي يجب على المسلمين أن يفهموها لكي يردوا عليها. ونحن اليوم في عصر العولمة وكتاب شبهات وافتراءات حول الرسول من المهم أن نقرأه ليسهل علينا التواصل مع شعوب العالم عن طريق الانترنت وغيره لكي ينهض المسلمون فكريا ويزيد من معرفتهم بنبيهم صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يبلغوا رسالته للعالمين سارة والرسمة لإيمان محسن العطاس الاهتمام بتعليم الصغار شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم وتحبيبهم فيه من أجمل المهمات التي ينبغي على الأهل بالاهتمام بها كتاب سارة والرسمة هو عبارة عن قصة قصيرة وجميلة عن رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم بالحيوانات وكيف أن هذه الرحمة ستجعل الطفلة سارة تزداد حبا للرسول صلى الله عليه وسلم هذه القصة أيضا ستعلم طفلك أهمية حسن التعامل مع الحيوانات أتمنى من الأهل أن يختاروا كل أسبوع كتاباً فيه قصة مبسطة تبين جمال الخلق النبوي حتى يزرع حب الرسول صلى الله عليه وسلم في قلوب الأطفال منذ الصغر العصفورة الباكية الناشر أكاديميا بيروت ما أحلى أن ينهي الطفل يومه بقصة عن الرسول صلى الله عليه وسلم يرويها له أبوه أو أمه لمدة خمس دقائق قبل النوم كتاب العصفورة الباكية يروي بشكل جميل ومسل للأطفال قصة الرسول صلى الله عليه وسلم مع العصفورة التي فجعت عندما أخذ أحد الصحابة أولادها وكيف تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم بكل رحمة مع هذه العصفورة وأمر الصحابية بإعادة البيض إليها قصص كهذه تجعل الرسول صلى الله عليه وسلم وتعاليمه حية أمام الطفل فحرصوا على قصة نبوية لأطفالكم مرة في الأسبوع على الأقل الخاتمة وفي الختام لا يسعني إلا أن أنحني أمام حبيبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قائد البشرية وخاتم الرسل أنحني خجلا وأسفا على تقصير تجاهه ثم أرفع رأسي قائلا إن في الأمة شبابا وبنات أحبوك بحق وهم بغاية الشوق إلى لقائك يحملون بين ضلوعهم حبا عظيما لا يمكن أن تخطه الكلمات أو تصفه الكتب والمجلدات هؤلاء من نشفع إلى الله تعالى بهم يوم القيامة هم مقصرون حقا ولكنهم يشعرون بتقصيرهم وقد دخلوا أبواب التوبة وأسرعوا إلى مرضات ربهم ومحبة نبيهم هؤلاء هم أملنا القادم ولن يخذلهم الله تعالى وسوف يحبهم رسوله صلى الله عليه وسلم كما أحبوههم سوف يلقونه بإذن الله تعالى يوم القيامة متهلل الوجه سعيدا بهم يشربون من يده الشريفة شربة لا يظمؤون بعدها أبدا وأدعو الله تعالى أن أكون وإياك أخي القارئ منهم ومعهم والله تعالى أكرم مسؤول وخير مأمول ولا تنسني من دعائك الكريم أحمد الشجاري هذا الكتاب ليس سردا تقليديا للسيرة بناء على تواريخ الأحداث فهو ليس كتاب تاريخي يحكي لنا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب محاولة بسيطة لإعادة إحياء السيرة النبوية والأخلاق المحمدية في الشوارع العربية كي نبدأ برؤية سيرته المباركة تخرج من الكتب والوعظ إلى العمل والتطبيق الفعلي هذا الكتاب يحاول استثمار الكنوز التي لدينا في الكتب عن أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم وكيف يمكن لهذه الأخلاق أن تحل الكثير من مشاكلنا اليوم في القرن الواحد والعشرين هذا الكتاب سيحيي ويلهب بإذن الله مشاعرك ويعمق فهمك تجاه شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم وكيفية تعامله في مواقف كلنا يتعرض لها في حياته اليومية